0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 7, épisode 10... É épisode 100... Boum, 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 boum. Le centième épisode de Balado Ludique Bi-bi-bi-bi-beach Party C'est pas croyable, pas croyable. <rire> épisode 100, J.F. C'est
1: pas croyable, ça ça. on fait
0: ça en ligne en plus imagine. On fait ça sans filet live, en ligne, sur Twitch, bienvenue tout le monde sur le chat bienvenue tout le monde en rediffusion c'est un podcast entièrement dédié aux jeux de société, on doit le mentionner c'est un podcast 16 ans et plus, donc si vous commencez on va le dire maintenant on veut pas avoir trop de problèmes alors euh, laissez-nous savoir dans le chat s'il y a des problèmes de son, des choses comme ça, on va pouvoir ajuster, on a des abonnés, tout ça, on pourra pas réagir comme on veut et comme on le fait habituellement avec le chat parce que c'est fait à la Bon, pour être un podcast, mais si vos commentaires sont pertinents, on va vous lire. inquiétez-vous pas. <rire> euh, on, ouais, a gros...
1: <rire> -ce on a un gros. épisode. qu'est-ce qu'on a?
0: on a-tu préparé quelque chose? Fuck Jeff, on n'a rien préparé par tout. On est comme sur Twitch. Bah, ben, hey, salut tout le monde, bonne soirée. Moi, j'ai euh... rien préparé en tout cas là. Je sais pas euh,
1: qu'est-ce qu'on était supposé de faire là. Mais... mais
0: on a plusieurs surprises au programme. Euh, on veut pas mm -hmm. tout divulgacher, On a déjà divulgué quelques petites choses à gauche, à droite. Euh, on avait laissé couler un peu d'informations, mais euh, pour l'instant. Euh, pour l'instant, là, je pense qu'on on va y aller avec le flow, comme on y va habituellement. C'est le centième épisode, on, on fait pas rien de différent pour l'instant. On va y aller avec un peu euh, d'actualité ludique, euh, sans plus tarder. Euh, Jeff, sûrement que tu as joué à des choses ces temps-ci, ou as-tu joué à des choses?
1: Pas joué à grand-chose ces temps-ci. <rire> 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 ben de nouveau, en tout cas. <rire> Ça, c'est sûr, mais par contre, j'ai
0: découvert un jeu vidéo. Mmh, un jeu vidéo à notre centième épisode. GF, est-ce que c'est, est-ce que c'est sérieux? Un centième? C'est sérieux? Aïe, 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 on est rendu un podcast de jeux vidéo. Ben, ouais, lâchez vos vos un... tout le monde. Allez-y. <rire> <rire> oh, j'ai essayé un,
1: un jeu qui vient de sortir sur Steam, qui s'appelle Cards. Avec un K. Cards. Et... Avec un K. Ouais. Et c'est un jeu de Deuxième Guerre Mondiale. Et c'est un CCG. Euh, confrontation deux joueurs, c'est un... un euh, dans le fond, un, un comme un Magic, un Pokémon, tout ça, là, donc un, un CCG, là où tu vas construire ton deck en, avant la partie, puis tu vas jouer avec. Euh, c'est <coughs> un jeu vraiment, vraiment intéressant, surtout que, ben, si j'en parle aussi, c'est... Euh, je vois le chat qui réagit, qui capote, ils sont comme, non, pas du tout, oh, ben, c'est ce jeu-là pourrait presque être un jeu de table un, un, un jeu de cartes réel je pense ouais, c'est un, il... un vrai
0: jeu de cartes là on s'entend c'est juste est il, sur...
1: de... il y a vraiment les mécaniques de, de jeu de cartes et tout après il profite du numérique pour mettons rajouter des choses qu'on pourrait moi, euh, moyennement faire en en vrai mais euh, c'est vraiment un jeu de cartes excellent pour les gens qui euh, tripent sur les, les, les jeux de confrontation quand même assez ça reste des jeux euh, euh, très euh, confrontation, hein, tu sais, euh, compétitif. Ouais, compétitif,
0: on se bat, il y a des meilleurs, il y a un perdant, il y a un gagnant, on écrase son adversaire.
1: Puis ben tu sais, il y a l'aspect de collection de cartes, ça reste que c'est CG. le jeu il est gratuit à la base, donc ça vaut. Euh, moi je sais comme moi ben, je vais, je vais l'essayer. C'est pas le <rire> jeu qui me m'attirait le plus par cette thématique et tout, mais c'est, vraiment bien fait. Il y a euh, cinq factions dans le jeu, ben cinq pays dans le fond qu'on va pouvoir jouer qui ont leur bonus, leur pouvoir. Euh, leur, leur type de stratégie vraiment différente. Euh, quand tu vas construire un deck, tu vas toujours choisir une faction principale et un allié. Fait que dans ton deck de 40 cartes, tu vas avoir un maximum de 12 cartes de ton allié. Fait que tu, tu peux aller te chercher des, des bonnes cartes d'un autre allié. Fait que ça donne plusieurs possibilités là, de de changer de stratégie puis d'essayer différents trucs parce que tu joues avec les Américains mais tu peux jouer avec les Américains puis les Britanniques ou avec les, les Russes ou avec les Allemands okay, c'est pas canon oui, nécessairement là avec la Russie. jouer des... les Américains et les Allemands en même temps c'est choquant donc euh, faut pas euh, c'est pas un jeu là c'est pas un wargame game là, précis sur <rire> <rire> l'histoire
0: qu'on Marc Gennet mais... est en train de manger ses bas il est comme <rire> <rire> mais
1: euh ben c'est ça, mais euh, ça, ça reste, ça reste euh, très intéressant, là. moi je j'encourage les gens qui, qui aiment bien les CCG en général, les jeux euh, un peu euh, compétitifs, là, à essayer ça, c'est gratuit de toute façon, euh, évidemment, ben plus tu joues, tu ramasses du Golden Game, tu peux acheter des, des nouvelles cartes, il y a des cartes plus fortes, mais je trouve qu'en ce moment la méta est pas axée trop sur des cartes euh, qu'on peut pas se payer là.
0: Mm, Donc, okay. ok, fait que c'est euh, encore accessible pour les joueurs, dans un mois ça va être détruit là. Peut-être,
1: je sais pas, mais pour l'instant, c'est pas. Tu vas pas te confronter contre des decks overpower. C'est plutôt rare. Là.
0: Ok, ben très cool. Cards avec un K, donc on vous allez pouvoir trouver ça, bien entendu, si vous êtes des fans de jeux vidéo. <rire> 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 euh, de, de mon côté, euh, en introduction, j'ai décidé de pas aller avec trop d'actualité. Euh, parce que c'est le centième épisode. J'avais tellement d'affaires à dire sur ma liste qu'il faut euh, tout d'abord que je remercie nos Patreons en cette période de confinement euh, des Patreons, on s'attendait pas à en avoir pour la première saison, alors merci beaucoup à Dominique, Francis Ghislain, Martin, Mathieu, Maxime, Steve et Vincent euh, vous êtes vraiment euh, exceptionnels de, de supporter balado ludique comme Hi. ça euh, donc ça, c'est vraiment très cool. Et après, on se transporte. Maintenant, on a un channel Twitch. Comme vous pouvez voir, on est sur live sur Twitch en ce moment ou en rediffusion dans votre podcast, tout dépendant. Mais on, on se donne aussi beaucoup d'efforts pour faire le mieux possible sur Twitch. Et on a des gens là-dessus qui euh, nous aident aussi monétairement. On a Horse Chronic, on a le synographe on a Vincent et eline qui sont toutes des gens qui nous aident à ce niveau-là. On n'est pas là pour faire de l'argent. On vous demande pas de l'argent. Il y a des moyens de nous en donner si vous voulez. Mais euh, ça s'arrête là. On remercie vraiment les gens qui le font. Euh, on va peut-être avoir d'ailleurs une petite activité spéciale pour les Patreons dans les prochaines semaines. Donc, restez alerte de vos messages. On va vous envoyer un message, une belle carte de remerciement. Non, sûrement que ça va être un peu plus cool que ça. Sinon, ben, sans épisode, JF, sans épisodes. Sans épisode. Le premier épisode était euh, le 31 août 2017. 100 épisodes Le premier épisode C'était Jeux d'introduction euh, On savait pas trop Justement Est-ce que c'était Les jeux d'introduction qui euh, Pour introduire Des gens à des jeux Ou c'était des jeux Qui nous ont introduits Nous au hobby Du board game C'était pas si grave hein? ça, ça a été un peu chaotique Ensuite on a fait Les jeux de party Ensuite on a fait Les jeux coopératifs <coughs> Ensuite on a fait Les jeux à deux joueurs Ensuite on a fait Les jeux d'enquête Les jeux de plasma d'ouvriers, Les jeux de dextérité Les jeux de la foire De SN 2017 Les jeux de cartes les jeux de dés, les jeux de Bruno Catala, les jeux de deck building, les jeux de course, les meilleures expériences de jeu, jeux de bluff et de négociation, jeux de bas de Noël, jeux de majorité, jeux pilotés par carte, jeux de vitesse et temps réel, meilleurs jeux 2017. Nous avons rencontré David Cliss de Montréal Joue, le décathlon du Docteur, David Dupéret de Tiki Edition, les meilleures mécaniques de jeu, partie 1, partie 2, Thomas Dagenet L'Espérance, le jeune prodige, les jeux sci-fi et d'espace fantastique, les jeux de ville, Nina Michel Lefloc, la baronne de la récréation, Sylvain Atrotier, le seul et unique ludologue, les jeux obscurs et inconnus, les hidden gems, Norma Mars, l'agent international secret de société V, Pierre Poisson Marquis P 7, la légende, les jeux de crayon David Couteau, le prof board game à sa maison, le poète du jeu Christian Lemay, Scorpion masqué Jeu de questions, de quiz avec l'invité David Dupéret qui revenait. Raphaël Lacaille, acteur international et farfadet du jeu EtuGame. Game. Joël Gagnon et Benoît Gascon, les copropriétaires de l'Empire Randolph. Pam, 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 pam. Jeu de Gen Con, les pré-mondiales des jeux l'auto québec oui, on est allé là. Picto Edition, on les a rencontrés, Il n'existent plus. Les meilleurs jeux d'Antoine Bosa, Fred Savard, David Bellil, Jeux d'Halloween, Jeux narratif, Thibaut de la Toine du Triton Noir, Jeux d'Essen en vadrouille en compagnie de notre cousin français, Les 12 heures ludiques, première édition, Daniel Charbonneau, Où est Jimmy, Jeu de Noël, Pierre-Louis Renaud, le marionnettiste en chef, Meilleur Jeu 2018, Hélène Vignot. Oh oui les meilleurs jeux québécois Dominique Poirier Claude Ayerdi-Martin Feed My Kallax un épisode épique de 4 heures. Euro vs Améritrash, Marie-Ève Lupien jeu meilleur jeu 2009 retour dans le temps Lynn Boutillette Poké Game épisode 1 Poké Game épisode 2 Poké Game épisode 3 les jeux abstraits fin de saison partie 1 fin de saison partie 2 c'était bien entendu la saison 4 top 100 Top 100, 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 enregistré une journée, plus de 17 heures d'enregistrement consécutif, le proto de l'année, 12 heures ludiques partie 1, 12 heures ludiques partie 2, Flyers Game, les jeux vidéo dans les jeux de société, Conspiracy Live, quel délire, Ilo 307, on est allé les rencontrer, Meilleur jeu 2019, Poké Game épisode 4 les jeux emblématiques de la décennie 2010-2019. Le discours de la décennie de Simon. Teaser. Bon, on a fait un teaser, c'était pas très important. Stack Academy, on est allé dans le territoire de l'ennemi partie 1 partie 2, deux fois plutôt qu'une. Simon Vignaud de société jeux, Rachel Hardise de valet de cœur, Brian Bourgogne, le, le, le statisticien chef. spécial confinement 1 2. 3 en compagnie de l'académicien et du ludologue en personne. Tout ça pour en venir à notre épisode grand public, les jeux familiaux. Saison 7, épisode 9, 99e épisode. Et nous sommes là aujourd'hui, centième épisode. Hey boy, ça fait on dirait que ça fait pas si longtemps, à tout ça. Non, ça fait à peine trois ans. Je dois avouer, Jeff, que j'avais prévu, dans mon truc, que tu m'interrompes à peu près euh, au 10-12e épisode que je nommais. Puis t'allais dire, Krim, tu n'as pas toutes les nommées, là. les gens peuvent aller voir ça. Mais là, en fait, j'ai les faites. Je les fait, les 100 épisodes, ouais, les 80. Je peux pas t'arrêter. <rire> là, dans ta street, pis tout, là, je sais comme, il s'est préparé, là. <rire> Euh, donc j'avais prévu plein d'autres choses pour l'intro mais bien entendu comme cette partie-là a pris à peu près 4 minutes de plus que prévu nous allons tout de suite passer sans plus tarder à notre premier invité. Et nous vous avons concocté pour aujourd'hui une brochette d'invités absolument exceptionnelle. Euh, c'est du lourd, c'est du beau, c'est du gros. Ça va être très intéressant. On va parler un peu des invités, tout ça, mais on a demandé à chacun de nos invités une question bien précise en période de confinement. On veut penser positif, on veut être joyeux, on veut rire, on veut s'amuser. Ouais. Racontez-nous un de vos meilleurs moments dans l'industrie, dans la vie, dans l'univers du jeu de société, un de vos meilleurs moments C'est la question qu'on a posée à tous les invités que nous allons recevoir. Et sans plus tarder, nous lui demandons de se joindre dans le salon vocal général de Balado Ludique parce que nous allons le téléporter très bientôt parmi nous dans ce spécial centième épisode alors, je veux faire un roulement de tambour des plus exceptionnels pour <rire> accueillir notre premier invité, nul autre que Monsieur Ludovic Maublanc, l'un des membres absolument importants du Big Tree français. Il a, croyez-le ou non, dans sa fiche BGG, 86 jeux dans lesquels il est euh, mentionné comme « designer ». Euh, assez impressionnant en direct de la France, mesdames et messieurs, Ludovic Montblat <rire> Salut. Oh bonjour Ludovic, ça va bien Salut. Salut. Euh, ouais ouais, ça va impeccable. impeccable. Super. Ben merci vraiment beaucoup d'être là pour le centième épisode. Très, cool. euh, très très cool. On sait en plus que en ce moment même tu aurais été au Québec. Euh, on sait Et que c'est une, oui. une déception pour toi, on espère bien entendu que tu auras la chance de revenir très bientôt. Ben,
2: j'espère bien, j'espère bien. J'ai plein de places de spectacle qu'il faut que je me fasse euh, rembourser.
0: <rire> exact, ouais. ça c'est quand tu prévois un voyage, tu te prévois plein d'activités et là malheureusement... Euh... On, avait, on avait prévu pas mal
2: de choses et notamment on avait
0: prévu d'enregistrer un podcast avec vous d'ailleurs. C'est euh, ben, que... très euh... cool que tu sois là justement ouais. parce que ça a arrêté notre centième épisode aussi avec toi euh, <rire> et là que tu sois là, c'est juste euh, c'est juste parfait dans les circonstances. Euh, Peut-être que tu peux juste nous parler un peu de justement en tant que designer de jeu, comment est-ce que tu vis cette, cette période d'incertitude, cette période de confinement, à quoi ressemble ton quotidien à part bien entendu jouer à Hearthstone euh, les gens ici <rire> sont, sont vraiment pas friands de jeux vidéo mais on sait que toi tu es un joueur de Hearthstone absolument euh, acharné là. Ouais, pas, pas, pas,
2: pas tant acharné que ça je pensais que j'aurais joué plus que ça au mois de... Euh... Euh, mois d'avril parce que euh, effectivement confinement et tout mais finalement j'ai pas j'ai pas tant joué que ça en fait je suis je suis même pas passé légende alors qu'il y a des milliers des millions de gens qui sont passés légende avec <rire> le confinement et le fait que le nouveau système de ladder est devenu beaucoup plus facile mais euh, mais dans vraiment j'ai 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 faibli de ce côté-là j'ai même pas autant joué que ça à Hearthstone <rire> euh... Non en fait bah, le, moi le confinement alors déjà tu dis auteur de jeu c'est gentil moi je me je me sens plus comme un auteur de jeu un peu à la retraite tu vois je fais hein, je fais quand même beaucoup moins de trucs qu'avant j'ai beaucoup beaucoup moins de projets mais euh, mais moi ma vie en confinement en fait euh, d'habitude enfin ma vraie vie d'avant euh, je passais la moitié de mon temps à Dijon donc euh, là où j'ai ma maison là où j'habite depuis des années et, euh, et l'autre partie l'autre moitié de mon année entre guillemets je la passe à Valence à l'atelier avec euh, avec Antoine Boza avec Corentin Lebras à la cafetière
0: Ouh, ça doit être magnifique comme endroit, ça c'est mon rêve d'aller visiter
2: ça. Bah, bah écoutez, faudra, bah, vous y êtes évidemment les bienvenus, hein, si vous venez en France un de ces jours, il hein, n'y a aucun souci. Euh, euh, et c'est effectivement un chouette lieu où on, où on crée tous ensemble et où on, où on a notre activité euh, vraiment là d'auteur de jeu. C'est vrai que quand je suis à Dijon, je, je suis pas tellement dans les protos, euh, je suis plus euh, en mode on voit les copains, où on, fait des, on fait des soirées jeux, etc. Mais je suis pas trop dans, le, dans la création de jeu, c'est plutôt réservé à Valence. Et effectivement, dans l'année, je suis à peu près bah, 15 jours à Valence. Après, je repasse 15 jours à Dijon et j'alterne comme ça. Et, et bah là, bah, c'est juste que bah, ma période à Dijon est un peu plus longue que prévu. Du coup, parce que ça fait un peu plus d'un mois que je suis ici. Et, euh, et bah, je suis mon petit rythme habituel, sauf que j'ai pas pas le, le moment où je vais me balader en ville, acheter des mangas, acheter des jeux à la boutique. Et ça, ça manque un petit peu, en fait. Hein. Les premiers jours, j'ai pas vu vraiment la différence avec ma vie d'habitude, en vrai, à me lever un à jouer à Hearthstone effectivement, et, et à faire des jeux. Mais, euh, mais là, là le, je commence à trouver le temps un peu long. Hein. faut faut l'avouer. Oui, loin de l'atelier,
1: ça doit être difficile, après plus que 15 jours, j'imagine, ouais, avec la ouais, euh, Bon, après, on continue euh,
2: de bosser sur les jeux à distance. quoi. Euh, on on s'est pas mal mis sur euh, sur Tabletop Simulator. Mmh. D'ailleurs, euh, d'ailleurs je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'ai l'astuce de, de comment dessiner sur les éléments de jeu. Moi, je t'avais mis un message. <rire> Oui, j'ai vu le commentaire, c'était bien apprécié. Mais en fait, on a, ben là, on a, on a un peu bricolé sur un Roll and Write avec Bruno, un, un jeu qu'on a fait il y a un certain temps et que Bruno a eu l'idée de le ressortir. Donc, on a rebossé dessus. En fait, c'était pas un Roll and Write à la base et on s'est dit tiens, ça pourrait en être un. Donc, on a, on a adapté le prototype pour en, pour en faire un. Mm. Et euh, j'étais emmerdé devant mon <rire> devant mon tabletop simulator, en disant mais j'arrive pas à cocher des fiches, bordel. Euh, et du coup, je faisais, j'ai fait des petits tokens en forme de croix à poser sur les cases mm. à cocher ridicule et, et ben maintenant je, je sais comment faire voilà merci beaucoup encore ben, une fois. ça fait plaisir c'était <rire> aussi
0: ma technique d'ailleurs au début avant d'avoir trouvé comment ça fonctionnait de faire des jetons mais là ça devenait un peu justement effectivement un peu ridicule pour un roll and write euh, est ça. donc est-ce que tu tu vois un un, un un intérêt à à prototyper des jeux sur tes top simulateurs c'était tu quelque chose que tu avais déjà expérimenté avant ou... ah non pas alors pas du tout moi je connaissais absolument pas j'ai découvert ça avec le confinement
2: hein. euh, puis en fait, à la base, j'ai découvert ça parce qu'on, pour Kaedama, on bosse sur un on bosse sur un jeu, enfin on bosse toujours sur un jeu, euh, pour un éditeur, enfin voilà, tu sais, euh, bah, ouais, les gens le savent peut-être pas, mais euh, donc je suis auteur de jeu et euh, avec euh, indépendant, entre guillemets, enfin classique comme la plupart des gens, mais avec Antoine Beza, avec Corentin Lebras, avec Théo Rivière, on a créé une une boîte qui s'appelle Kaedama et qui, elle, répond à de la commande, en fait. Mm, et euh, okay. on fait des commandes de, enfin de de jeux sous licence ou de, de jeux pour des institutions, etc. Et notamment dans ce cadre-là, on bossait sur un jeu pour un jeu de licence dont on n'a pas le droit de parler, enfin on n'a pas le droit de parler de la licence, comme souvent c'est secret ces trucs-là, mais euh, mais c'est l'éditeur justement avec qui on bossait qui nous a, lui, euh, installé le prototype sur Tabletopia, mmh. sur le même principe, et c'est là que j'ai découvert qu'il existait ces, ces trucs-là qui permettaient de jouer à distance, mais j'en ai jamais eu besoin en vrai, donc je, je savais pas que ça existait. Et, euh, et donc, bah, c'est là qu'on s'est plongé bah, dans Tabletopia, dans Tabletop Simulator, pour voir comment ça fonctionnait. Et bah, l'intérêt, je le vois surtout bah, dans le fait qu'on ne peut pas tester ensemble, en fait, puisqu'on est confiné. Ouais. Euh, moi, je suis tout seul. Antoine, lui, il est en famille. Corentin est en famille, donc lui, Corentin fait beaucoup jouer ses enfants. Il teste beaucoup les proto-enfants, du coup, euh, avec ses gamins. Mais moi, j'ai personne sous la main, donc du coup,
0: euh, Tabletop, ça me sauve un peu la vie euh, de ce côté-là. Ouais. Ah ben très cool, très cool. On est content que tu puisses continuer des projets puis euh, arriver avec des, des nouveaux jeux euh, prochainement, j'imagine. Donc ça, ça va être. On a bien hâte de, de suivre ça. Euh, on on t'avait posé une question. On veut être dans le, le positif. On veut être dans. Euh, tu sais, le <rire> confinement, tu l'as dit, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Tout le monde est à la maison. Il y c'est une atmosphère assez étrange. Un moment bizarre. Donc on va amener un peu de d'arc en ciel comme diraient certains, dans, dans cette situation. Euh, la question qu'on qu te pose aujourd'hui, c'est raconte-nous. Un de tes meilleurs moments dans l'univers du jeu de société que tu as vécu.
2: Eh ben c'était pas une question facile, en fait. Vous êtes bien rigolo. Hein? Toi tu dit tout à l'heure vous n'aviez euh, pas préparé l'émission et du coup vous nous faites bosser à la place. Que...
0: <rire> la technique balado ludique.
2: <rire> <rire> euh, en fait, et oui, au début, tu m'as pas, quand tu m'as posé la question, je me suis dit, à ah, quel, quel moment dans, je pensais en jeu, en, en situation de jeu, en fait. Et là, je vous aurais parlé éventuellement de parties de, de, comment, de Secret Hitler, qui sont vraiment à chaque fois euh, merveilleuses, et, euh, tendues jusqu'à la fin. Mais, euh, mais quand on en a rediscuté, tu parlais aussi de, du, du monde du jeu en général et, euh, et en fait, bah moi, je suis dans le monde du jeu depuis un petit moment. Tu disais, là... alors 86 jeux, je suis pas sûr que j'ai fait 86 jeux. Je pense qu'ils doivent compter les extensions, les goodies et tout. Et je dois, je dois être à une quarantaine, un truc comme ça. Mais je pense, je pense pas que j'attaque 86. Ce qui est déjà mais, quand même euh,
0: exceptionnel, hein, on sent. C'est pas mal, ouais, parce que
2: ça fait euh, moi mon premier jeu est sorti en 2004. Donc tu vois, ça fait 16 ans que je fais des jeux. Mmh. Euh, et donc ça fait 16 ans que je suis dans le milieu, et que je rencontre des gens vraiment cool. Et, euh, et c'est dur de, de trouver un moment marquant parce qu'il y en a eu tellement. Et, euh, et ce que je me suis dit justement bah, alors, euh, alors, le confinement c'est un bon moment pour réfléchir à des trucs hein, parce qu'on est tout, tout seul on tourne en rond et on réfléchit quoi. et <rire> du coup la plupart du temps c'est extrêmement déprimant euh, mais, euh, mais du coup il y a eu énormément de, de moments cool que j'ai eu grâce aux jeux et en fait si j'avais pas fait des jeux j'aurais jamais vécu tous ces trucs euh, et notamment tous les voyages, le fait d'aller au Japon régulièrement euh, parce que le prétexte c'est un petit peu aller au Tokyo Game Market mais en vrai on y va parce que c'est cool d'aller au Japon euh, <rire> et euh, mais un des moments vraiment chouettes, et là je vais faire mon faillot du coup, c'est la fois où je suis allé, j'ai eu l'occasion d'aller vous voir, enfin d'aller voir, d'aller au Québec en fait, d'aller à Montréal grâce à, grâce au jeu de société en fait, puisque c'est, c'est l'équipe du Randolph qui m'avait invité en 2017 pour, pour Montréal joue. J'avais fait une semaine, une semaine au Québec avec une tournée des bars, des, des cafés jeux avec le Randolph évidemment, avec la, la revanche. Euh, et là, j'ai pu du coup, euh, grâce au jeu, grâce au monde du jeu, voyager et, et venir et venir voir euh, ce pays que, bah, que j'aime à distance en fait, que je connaissais pas plus que ça, mais euh, que j'ai découvert par l'intermédiaire des cowboys fringants, des appendices euh, <rire> et, des, et de tous les, humo les humoristes que je suis comme ça. Et, euh, et finalement, si je dois retenir, ouais, un des moments les plus chouettes euh, qui a été, euh, bah, qui a Qu'a existé grâce aux jeux de société, finalement, c'est grâce au fait que je fais des jeux et que que je suis dans ce petit milieu-là. Et c'est euh, c'est cette fois en 2017 où je suis venu, euh, je suis venu à Montréal, je crois.
0: Oh, wow, ben effectivement, oh. c'est un, c'est bien, c'est bien gentil de, de le dire comme ça. On sait que c'est pas le Japon, hein, mais euh, quand même. <rire>
2: alors vraiment, alors moi j'adore aller au Japon et euh, là du coup je suis un peu triste de pas y aller cette année. Et, et euh, on s'était dit avec Antoine qu'on irait peut-être en fin d'année pour le Tokyo Game Market d'hiver, mais je. Bah, enfin, j'ai bien peur que les voyages ça va être un, ça soit un peu compliqué. Euh, mais euh, mais je suis beaucoup plus malheureux de pas être venu à Montréal cette année, clairement.
0: Euh, ouais, ouais, ben ça c'est clair, je plus le plus vois. Plus. Je vois beaucoup de publications que tu fais cette semaine, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, je serais <rire> dans l'avion, je je sens le <rire> vraiment la, la tristesse de On ça. On sent le le sel effectivement. De, euh, de je la vois, situation. Je me rappelle d'ailleurs quand tu étais venu, tu avais testé un de nos jeux avec euh, Jean-François Provençal. Euh, C'était le jeu de pirates en temps réel euh, autour de où on roulait des dés sans arrêt pour se déplacer comme des pirates. Euh, le jeu s'appelait Elite, je crois à ce moment-là.
2: C'est possible. J'ai j'en ai euh, j'ai ai... tellement j'ai fait tellement de trucs. Euh, J'avais pas le souvenir de tout. <rire> Mais je me souviens oui qu'avec avec, euh, avec Jeff on avait testé pas mal de proto Ouais. C'était assez marrant. Et du coup, euh, je salue Jeff qui écoutera
0: peut-être le podcast. C'était également une chouette rencontre d'ailleurs. Oui, oui, ben, on s'était vu au Randolph la première fois et on était très intimidés. En fait, on avait Antoine Boza, Ludovic Maublanc et euh, Bruno Catala devant nous à ce moment-là. On avait fait un tout petit entrevue de, quoi, 10, 15 minutes avec vous trois. C'était euh, vraiment un, un des bons moments de, de notre vie aussi. Donc, merci beaucoup.
2: Et Il a été diffusé ce truc d'ailleurs, je ne sais pas. Ouais, oui, oui, ça a été jamais...
0: diffusé, mais c'était épisode, euh, je sais pas, épisode 20 peut-être. On est rendu à l'épisode 100, <rire> hein, donc ça fait, ça fait tellement longtemps. Euh, longtemps d'ailleurs, on avait, on avait même réalisé sur ton téléphone à ce moment-là que t'étais déjà un fan de Balado Ludique. Et là, es comme, ah, oh, c'est quoi le podcast pour lequel on fait une entrevue Là, on dit Balado Ludique. Là, tu regardes ton téléphone, tu es comme, ça me dit de quoi ça Puis Là, tu regardes et t'étais effectivement abonné à Balado Ludic. C'est quand même une, une autre bonne anecdote. Mais en fait, j'ai euh, bah,
2: du coup comme je vous disais, je suis à, à, à moitié à Dijon, à moitié à Valence en général dans la, quand quand je suis pas confiné chez moi et j'ai pas mal de trains, j'ai deux heures de train euh, que, mmh, que pour parfait faire, pour là, les par podcasts. Fait, bah voilà, c'est parfait pour les podcasts et là je vous ai beaucoup écouté euh, sur euh, sur le chemin
0: de la cafetière euh,
2: mmh. et euh, pendant pendant pas mal de temps, ouais.
0: Mmh. Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup. C'était un bon moment. Je, je sais que te, te le fait de voyager, c'est vraiment intéressant grâce à ta passion qui devient justement, justement ton métier. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, on va passer à la deuxième partie. Comme tu sais, on n'était vraiment pas préparé pour l'épisode 100. En fait, au lieu de demander deux questions à chaque, à chaque invité, <rire> on en a demandé euh, de une question, on en a demandé deux. Euh, la deuxième était, amène-nous un sujet. Un sujet sur le monde du jeu qu'on on sait pas c'est quoi. Pa Présente-nous-le. Et on va en parler pendant... Une vingtaine, une quinzaine de minutes, tout dépendant le temps que ça nous prend pour gratter un peu ce sujet auquel tu as repensé. Euh,
2: voilà, vous n'avez vraiment rien foutu, quoi. C'est ça. Hein. <rire> euh, C'est terrible. Euh, bah, en fait, comme je vous disais, moi, je enfermé ici, je, je passe, si... enfin, on, ouais, on réfléchit, quoi. enfin, voilà, moi, j'arrête pas, de... <rire> pas de réfléchir à ça et à tout, à... enfin, au jeu en général et. Euh... Et comme je vous disais, je me sens un peu plus auteur à la retraite, on va dire. Enfin, plus euh, Je fais moins de jeux en fait qu'avant, qu'à une période, et j'en ai eu, j'en ai fait beaucoup. et euh, J'ai eu des années où je sortais énormément de jeux, et, et ça, ça, ça va forcément se ralentir à force. Et, euh, et aussi parce que euh, c'est aussi bah, un sujet auquel j'ai pas mal réfléchi, et justement, je voulais vous le soumettre, et vous allez me donner vos avis, justement. Ça va vous faire bosser un peu, ça va vous changer. Euh, non, en fait... Euh, quand on, quand on discute justement, euh, bah as des nouveaux projets, des nouveaux jeux, etc. Il y a des choses qui avancent, il y a des projets qui avancent, mais que je trouve un pas un peu euh, euh, comment j'avance parce que mécaniquement c'est facile à faire en fait. Je sais pas comment vous dire ça, c'est que en fait avec l'expérience, avec la, le, la bouteille on va dire, c'est un peu facile de faire des jeux entre guillemets. C'est pas c'est jamais très mmh. facile, mais il y a des techniques, il y a des manières de faire, etc. T as des patterns, mais, mettons là. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Mais c'est pas euh, mais ça ça crée pas quelque chose de vraiment très innovant. Et là, je me dis que si je me remets sur un nouveau projet, si je démarre un nouveau truc, si c'est pas une extension de machin ou un, une évolution de tel jeu, etc., ce qui est sympa à faire aussi, hein, faut, je pense que c'est bien de faire vivre mais de faire vivre, faire vivre ces jeux en faisant des extensions, etc. Ça fait vivre l'univers et ça fait vivre le jeu. Euh, mais je me suis dit, voilà, j'aimerais vraiment démarrer un, plutôt un nouveau projet qui serait vraiment original avec une idée vraiment forte. Et euh, bon, bah, pour l'instant, je l'ai pas, hein, je vous rassure. Oh. Mais, euh, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment souvent des jeux comme ça qui sortent et qui, qui apportent quelque chose de vraiment très nouveau Et je me dis que finalement, il n'y en a pas si souvent que ça. Et, euh, et en y réfléchissant, et du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus, je me demande si le dernier, c'est pas le système Legacy, en fait, le, le risque Legacy de Rob Davio euh, qui a vraiment apporté quelque chose qui n'existait pas, le fait de faire évoluer son jeu, de détruire son jeu, etc. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est qui n'existait pas et qui a été inventé qui a été euh, qui a créé une famille en fait. Euh, est-ce que vous vous avez voyez autre chose en fait de Et moi après en remontant un peu plus dans le temps, je vois les le système de deck building de, de... Dominion. Et Dominion, de Dominion euh, qui a vraiment aussi inventé un nouveau style de jeu qui n'existait pas. Euh, mais euh, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau depuis
1: ben moi je je dirais tu le legacy pour moi a ouvert la porte au jeu euh, au euh, au unlock de ce monde là un peu oui, les oui, oui. après je peut-être pas une nécessairement une nouvelle mécanique mais euh, le fait de d'avoir un jeu d'évasion en boîte que tu peux juste jouer une fois qui est euh, puis tu bon dans les unlocks dans les escape rooms il y a quand même des, des petites mécaniques euh, relativement similaires moi c'est c'est le seul que je verrais qui est un peu, pour moi, découlé du Legacy. Euh, mais c'est quand même assez nouveau, assez différent pour euh, quand même le, le noter. À part ça... J'ai pas grand-chose en tête, là. Je sais pas, pour toi, Simon?
0: Non, ben, euh, en fait, je pense que vous avez bien résumé le système d'enquête, justement. C'était quelque chose qui était mentionné aussi par le, le public en ce moment, qui était euh, probablement une des nouveautés qu'on voit qui se distance vraiment du Legacy. Euh, mm. Le Legacy a comme ouvert la porte à... Je peux jouer à un jeu un nombre limité de fois. Euh, et ça déjà, ça, ça fait. ça a comme changé vraiment la mentalité. Parce qu'on se rappelle, le mot d'or d'avant, c'était Si je peux pas jouer à l'infini avec ce jeu-là, avoir une rejouabilité quasi infinie, je ne l'achèterai pas. Euh, alors que maintenant, c'est comme Ben Oh je peux jouer quatre fois, c'est parfait, je l'achète, je vais jouer. Euh, c'est c'est très très bon point euh, que, que tu mentionnes. C'est une question d'ailleurs qu'on s'est souvent posé euh, à Balado Ludique, à savoir est-ce qu'il y a trop de jeux qui sortent chaque année? Est-ce que est-ce que les jeux sont comme est-ce qu'on commence à euh, ioniser le jeu? Donc, prendre des patterns vraiment connus, marcher sur des franchises, marcher sur des choses que les gens connaissent. Euh, C'est sûr que plus le jeu va se démocratiser, plus ça va être grand public, plus on va avoir cette tendance-là. Beaucoup de jeux qui se ressemblent, euh, qui changent des petites choses à gauche, à droite, qui changent particulièrement la, méca la thématique. Euh, moi, je, je, je suis... Euh... Je suis très euh, contre ça d'une certaine façon. Ce que je recherche dans les jeux souvent, c'est l'originalité, le fait que c'est un jeu qui ne s'est pas vu beaucoup et euh, comme un peu euh, obscur à un certain point. Mais ça, c'est mon, mon côté, on pourrait dire, hipster de la chose. Je sais qu'après, ça reste que les gens font des jeux euh, pour faire de l'argent. Donc, il y a, y a toujours l'espèce de balance entre les deux. Puis, on, on a eu cette discussion-là toute la saison 7, en fait. C'était le faire de l'argent versus faire les meilleurs jeux possibles. Euh, et justement, toi qui es un... un, un on aurait pu aujourd'hui parler des extensions. J'ai trouvé que ta, 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 ta petite parenthèse sur les extensions, qui était vraiment importante. Faire vivre des jeux, faire vivre une franchise. Mais euh, je te renvoie une question justement pour réfléchir un peu à ça. En tant qu'auteur de jeu et pas en tant qu'éditeur, est-ce que le, le fait de faire de l'argent quand tu te lances dans un projet tu sais quand tu te dis justement tu te lances dans un projet qui est peut-être plus facile qui est peut-être plus une voie qui est comme tracée est-ce que c'est est un, un paramètre qui est, qui est important pour toi l'argent derrière ou
2: Bah ben, l'argent évidemment on essaye on, enfin l'argent je dirais plutôt enfin et c'est lié c'est plus le succès on a enfin moi enfin, j'ai envie que de faire de l'argent avec mes jeux mais j'ai surtout envie qu'ils qu se vendent parce que j'ai envie que les gens y jouent, ouais. euh, mais évidemment, si euh, si le jeu a du succès, euh, il va rapporter de l'argent, évidemment. Euh, moi, en fait, comme je suis euh, maintenant, de, je suis, je ne fais plus que auteur de jeu, En fait, avant, j'ai eu longtemps un autre boulot à côté, même si c'était un boulot à mi-temps et du coup, euh, c'était pas un boulot qui me rapportait énormément d'argent. Donc ça, a souvent, ça a été assez vite euh, le jeu de société qui me rapportait plus d'argent que, que 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 mon boulot de base, en fait. Euh, donc euh, j'ai tout intérêt à ce que mes jeux euh, ils se vendent et que et que, ça, et que ça fasse euh, et que ça fasse de l'argent effectivement. Euh, mais c'est, bah voilà, c'est oui si j'y euh, pense quand quand le jeu... enfin je le fais pas pour pas qu'ils se vende, en fait. Enfin, mais mais je le fais aussi surtout parce que ça me fait plaisir de le faire et que que j'ai envie que le jeu sorte quoi. Euh,
0: euh, je suis... bah... Ouais. Toi je suis super. Oui pardon vas-y. Non c'est c'est bon euh, je te je te laisse continuer. Euh, non et du coup et les extensions on les
2: fait on les fait aussi parce qu'on sait que le jeu se vend bien et que les extensions vont bien se vendre. Ça c'est sûr, mais mais on le fait aussi parce que l'univers nous plaît et qu'on n'a pas envie que le jeu disparaisse. Tu vois, on a on a fait très régulièrement des des extensions, on a fait on a fait un, une édition dix ans de Mr Jack, mr mmh. uh, Jack depuis uh, 2007, je crois, en, le premier l'OS, ouais, ça devait être 2006-2007, la sortie Mr Jack, um, et uh, et on le fait parce qu'on aime l'univers, on aime notre jeu et on veut qu'il on veut pas qu'il disparaisse en fait. Ouais, Alors, ouais. certes, le fait que ça nous rapporte des sous et que ça paye le loyer, c'est quand même super cool. Ouais, mais c'est un
0: plus, effectivement, ouais. c'est un plus. -ce que... mais, euh,
2: mais tu vois le le, le but, voilà, euh, tu vois, il euh, y a deux, enfin deux minutes avant le début de l'émission, j'ai reposté une une vidéo de de Germain de Trick Track qui parlait de Au mont Château euh, sur sur Facebook, enfin sur, sur une vidéo YouTube et euh, et je l'ai reposté et ça m'a rendu un peu triste parce que Au Mon Château, on l'a fait. Euh, ça fait déjà un an, un an et demi qu'il est sorti. Le jeu, s'est pas très très bien vendu. On est super content du jeu avec Corentin. On est très content que le jeu soit édité. On aurait été vraiment très content aussi qu'il y ait du succès. Mais on est content que le jeu il existe parce que ce jeu, on l'avait en tête et il, est, il a été édité vraiment assez proche de ce qu'on avait en tête nous avec ces, ces illustrations-là et, et ce matériel-là. Et, euh, et pour le coup, on est triste que le jeu le jeu, ait pas marché, non pas parce qu'on n'a pas
0: gagné trop de sous avec, mais surtout parce que les gens vont, vont pas forcément y jouer. quoi. Ouais, ouais, j'imagine que ça c'est presque pire. Mmh. Ben d'une certaine façon, c'est pire en tant qu'auteur. Tu veux que ton jeu soit joué, tu veux voir des gens qui ont du plaisir, des gens qui, en, qui embarquent dans l'expérience que tu voulais créer. Là. Ouais, clairement, ouais. Euh, ouais, puis on revient un peu à la, à la première question. Ce qui est, est-ce que les jeux sont de moins en moins Est-ce que c'est difficile d'avoir des jeux qui vont être originaux, qui vont changer un peu euh, la donne euh, c'est sûr que ça, ça va être. Il y aura pas une révolution à, à, chaque, à chaque six mois dans l'industrie du jeu. Ça, ça demande quand même que des auteurs prennent des risques, que des éditeurs prennent des risques. Il y a plusieurs étapes pour qu'une révolution comme ça arrive, un nouveau style. Euh, moi, ce que je vais plutôt déplorer, c'est le, le phénomène du bon jeu. Euh, tu sais, il y a à peu près, on dit, bon entre 2 et 5 000 jeux qui sortent chaque année, là, tout dépend des calculs, ce qui est quand même énorme dans tous les cas. Mais le phénomène du bon jeu, c'est que de ces jeux-là, on entend parler d'à peu près 100 jeux. Et de ces 100 jeux-là, il y en a à peu près, euh, je sais pas, mettons, la moitié qui sont excellents, qui valent la peine d'être joués. Alors que toutes les autres, c'est des bons jeux. Des jeux obscurs qui viennent un peu, si on veut, pas polluer le marché, mais tu te dis, il y a clairement des gens qui... Euh, qui qui veulent pas sortir le meilleur jeu possible ou qui sont pas capables de le faire j'ai de la misère à m'expliquer un peu ce ce phénomène là pourquoi il y a autant de jeux qui sortent mais il y en a si peu qui restent ben
2: enfin euh, j'imagine qu'il y en a peu qui restent parce qu il y en a, justement il y en a trop qui sortent enfin trop qui sortent ouais il y en a trop il y en a tellement qui sortent que tout le monde peut pas survivre en fait hein, c'est le, il y a de plus en plus d'éditeurs aussi c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent enfin et, et c'est assez facile d'être éditeur entre guillemets c'est que bah c'est pas très compliqué de faire éditer un jeu du moment que t'as les sous pour pour produire pour faire ta prod en fait euh, donc il y a beaucoup de passionnés enfin on est dans un milieu où il y a enfin c'est un milieu de passionnés hein. euh, quand t'es quand t'as le pied dans ce milieu tu vois que c'est assez facile d'être auteur de jeu pas forcément bon mais en tout cas créer un jeu c'est pas très compliqué et c'est assez facile d'être éditeur parce suffit d'un peu de sous et puis de, mmh. de, de se lancer en fait. même si euh, bah tu feras pas hein, peut-être un jeu génial ou quoi mais il euh, y a de, du coup c'est très facile es, es dans un milieu de passionnés c'est facile à faire tu le fais quoi euh, même si et bah il y a trop de, beaucoup trop de nouveaux éditeurs trop de nouveaux jeux et que et ça te donne un, une impression de masse énorme dans laquelle les gens vont se noyer. On, on, il peut pas y avoir autant de nouveaux éditeurs qui se créent en si, peu, enfin en si peu de temps. Je sais pas. Il y a si vous avez vu passer ça sur Facebook, il y a, a Rexu de, de la radio des jeux, et du jury de Cannes qui fait, alors pas tous les ans, mais de temps en temps, il fait un, il fait un bilan de l'année ludique, et un, un gros document avec toutes les sorties, etc. Et je crois qu'il okay. l'avait placé l'année dernière. Du coup, il l'a dû le faire sur les deux dernières années. Il a listé tous les nouveaux éditeurs qui se sont créés. Mais c'est impressionnant, en fait. Il y en a des pages et des pages de, nouveaux, de, de, de listings de nouveaux éditeurs et de nouveaux jeux. Et ah. c'est marrant parce que je suis souvent en contact avec des jeunes auteurs, entre guillemets, qui me demandent des avis sur tel ou tel éditeur. Mais souvent, les gens, je les connais pas, en fait. Je dis, tu penses quoi de tel éditeur Mais bah, qui sait ce gars Il y, <rire> y a tellement de nouveaux que je, je, on peut pas suivre, en fait et cette masse de jeux cette masse d'éditeurs fait qu'effectivement bah le, le milieu a beau enfin a beau s'étendre il y a beau y avoir de plus en plus de joueurs on peut pas jouer à tout quoi enfin les, les gens n'ont pas accès à tout et toi on parlait de oh, mon château euh, Bon, là euh, c'est un, un cas qui, qui, qui me touche mais bah, il fait il a il fait partie de ces jeux que moi enfin moi je trouve bon évidemment c'est moi qui l'ai fait mais euh, mais je veux dire il est il a été noyé dans la masse et puis il il n'est pas ressorti il est pas pour plein de raisons et puis peut-être qu'il est pas suffisamment bon pour ressortir hein, tu vois tout simplement mais euh, mais je pense qu'il y a énormément de jeux comme ça qui disparaissent qui qui, qui surgissent très de manière très éphémère et qui, qui disparaissent euh, quasiment instantanément parce qu'il y en a trop en fait et tu peux pas tout voir quoi.
0: ouais mais eh ben, effectivement c'est puis tu sais tu parles de haut mon château justement qui est un roll and write un jeu de choisi et coche si on veut qui arrive à un moment où là il y a, y a aussi il y a des tendances hein, dans l'industrie du jeu des, des jeux justement Roll and Write là, là on en voit il y en a beaucoup qui sortent en plus avec le, oui. le confinement donc il comme, rentrer là -dedans, est comme rentré là-dedans justement c'est un jeu très cool hein, qu que j'ai eu la chance de, de playtester euh, une fois à Montréal mais euh, c'est un c'est ça il, des fois t'es comme juste au mauvais moment où t'as pas l'article la, 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 qu'il faut pour que le il y ait un hype qui se crée autour de ton jeu et ton jeu il fait juste passer euh, dans, dans la vague pis il est presque disparu parce que s'il est sorti il y a deux ans euh, c'est un vieux jeu les consommateurs veulent vraiment oui, oui, oui. La, la nouveauté, là. Ouais, il
2: y a ça, ça, ça joue aussi énormément dans le, dans le fait que les, les jeux disparaissent très vite. Euh, C'est qu'il y a... En fait, c'était assez... Fa... Enfin, c'était beaucoup plus facile, il y a 10 ans, de faire un jeu qui s'installe, parce qu'il y avait moins de choses, euh, tu vois. Euh, est-ce que Mr. Jack, qui sortirait maintenant, est-ce qu'il aurait le temps de s'installer, tu vois C'est pas sûr. Ouais. Euh, le... il, y a, il y a tellement de paramètres que tu maîtrises pas quand ton jeu sort, en fait, euh... Euh, évidemment il faut qu'il soit le mieux possible il faut que la com soit la, la mieux possible pour, pour pas que les gens le ratent mais euh, il mais y a tellement de paramètres que tu maîtrises pas que, que, que c'est
0: très très compliqué oui puis il y a une chose qu'on on, on dévie un petit peu mais une chose qu'on oublie souvent c'est qu'un jeu qui sort maintenant en mettons 2020 là aujourd'hui là mais ça fait trois, peut-être trois, 2, 3 ans que le jeu est en développement. Donc là, de, oui. de prévoir les tendances aussi longtemps à l'avance et de savoir qu'est-ce qui va sortir, c'est beaucoup de, 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 de hasard, en fait, là-dedans. Là là.
2: Oui, ça, tu peux absolument pas. C'est pour ça qu'il faut, en tant qu'auteur, il faut faire les jeux qui te plaisent. Et, euh, et après, bah, au moment où il sort, euh, il trouve pas son public, en fait. Et puis, euh, la mode est peut-être passée, mais ce qui t'a plu il y a 2 ans, puisqu'effectivement... Tu peux bien considérer qu'il faut une ou deux années pour que qu'un jeu de, de l'idée de départ euh, arrive en boutique. Euh, tu tu sais pas si si à ce moment-là la, la mode sera à ça, mais il faut pas s'arrêter à ça, sinon tu fais plus rien en fait. Euh, et déjà et moi tu vois, je me dis euh, là je suis en mode euh, confinement, réflexion où je me dis euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que je veux démarrer comme nouveau projet et je cherche une idée originale et pour l'instant je l'ai pas. Et euh, mais mais en attendant je fais pas de jeu, quoi. enfin je
0: fais pas de nouveau. <rire> T'as as comme été dans l'idée que là si toi tu travailles sur un, mm. un prochain projet, il faut que ça soit quelque révolutionnaire chose. Bien. Ah, révolutionnaire, je sais pas.
2: <rire> Donc mon jeu il, a, il, est, euh, il est une raison d'exister en fait. Parce que comme tu disais, il y, a énormément de, il y a énormément de bons jeux bien fichus, très propres en termes de mécanique, en termes de. Enfin de, de tout, quoi, que bien ficelés, beaux. La plupart des jeux sont beaux maintenant, en plus. Oh, moi, ouais. j ai, j ai une époque où les jeux étaient tellement vilains qu'on jouait à des jeux allemands dégueulasses. Euh, et on s'en fichait en fait. Et là, maintenant, tous les jeux sont vraiment beaux. La plupart des jeux sont bons parce que, parce qu'effectivement, quand même, il y a, y a de plus en plus de, de gens qui ont l'habitude de jouer. Et il et, y a, enfin, y a, y a, ça n'existe plus vraiment les, les mauvais jeux mal équilibrés. C'est très, très, très rare en fait. Il euh, y a énormément de, de chouettes jeux, mais, euh, mais il faut maintenant, il faut qu'en plus de ça, ton jeu, il ne faut pas qu'il soit que bon. Faut qu il faut qu'il apporte quelque chose de nouveau, je pense,
0: vraiment. Ouais, ben En fait, tu dis ça et ça, ça tombe bien parce que dans le chat, on a Yellow Meeple Loser qui dit exactement que l'innovation est nécessaire pour percer. et, et J'ai l'impression que c'est vrai parce que moi, j'appelle ça la twist. L'innovation, c'est aussi le bon terme. mais mm -hmm. Tous les jeux qui buzzent, tous les jeux qui ont quelque chose, ils ont toujours une twist. Il y a quelque chose qui fait que ce jeu-là est particulier. Euh, plus souvent contre moi, ça va être... c'est c'est comme tel jeu mais en meilleur avec un mmh. ajout donc une comme une réinvention d'un certain jeu et de temps en temps certains jeux vont pousser euh, on parlait des legacy tantôt c'est quand même drôle parce que euh, le premier legacy ben le premier peut-être pas de l'histoire et tout ça mais euh, le premier gros legacy c'est Risk Legacy c'est Hasbro qui a pris les risques de, de, de sortir ça, tu sais, tu te dis Hasbro qui ont, qui ont créé cette tendance on n'imagine on pas ça, c'est sûr qu'après bon, euh, ça n'a pas été un grand succès Risk Legacy, ça a pas créé de petits-enfants mais ça a créé Pandémie Legacy qui ça a créé toute une vague en fait de, de changement donc euh, c'est des... Euh...
2: La, la légende raconte que Rob Davio, euh, qui bossait chez Asbro à l'époque, euh, travaillait tout seul et personne n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de faire en fait. Ah, ah, euh,
0: c'est très est bon, c'est bon Il
2: est dans son coin et personne ne lui a demandé de compte ou quoi, je sais pas comment ça s'est goupillé. Et Il le jeu sans... est sorti tant que les vrais décideurs d'Asbro ont c'est quoi ce truc <rire> Et, euh, et euh, Alors c'est ce qui se raconte dans le milieu, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais genre, il y a une réunion qui s'est pas, qui s'est pas tenue au moment où elle devait se tenir, et paf! tout <rire> est passé en
1: l'ouvrier.
2: Et si ce truc-là n'était pas arrivé, bah, effectivement, il y a toute une famille de jeux qu'on connaît aujourd'hui qui n'existerait pas, en fait. Euh... Euh...
0: Ben, exact. Et on pense à des auteurs, euh, tu sais, qui, qui sont peut-être, qui sont vraiment connus, tu sais, comme Fraga, comme Friedman Fries, qui sont des auteurs connus, mais pas grand public. Euh, qui font un peu de la... Si on veut, qui poussent toujours un peu plus euh, des concepts. Ils font des jeux, des fois, que ça va pas du tout marcher, mais ces auteurs-là, c'est comme un peu les les, euh, les films d'auteurs dans le cinéma. Donc, tu sais, mm -hmm. on a besoin de gens qui jouissent d'un certain statut, mm -hmm. qui peuvent expérimenter, qui peuvent un peu faire n'importe quoi, dans, en d'autres mots. Là. Je pense ouais, que c'est...
2: c'est Plus... Euh... Enfin, je, dans ce que tu dis, plus Friedman Fries qui, qui tente vraiment des trucs, en fait Roberto il tente aussi beaucoup de choses, mais il a aussi énormément de jeux grand public qui fonctionnent très très bien en fait, euh, sur lesquels on, on... qui sont un peu moins fous etc, ou peut-être, mais euh, il a vraiment la double casquette Roberto, de faire à la fois du grand public et des jeux qui mmh. se vendent énormément comme toute la gamme des, des professeurs euh, je sais plus, celui avec les, mmh. les, les où on transvase les billes de l'une à l'autre Ouais,
0: potion euh... explosion
2: non, euh, bah, non Beacon euh, et... euh, quelque chose euh, ou
1: professeur quelque chose je sais plus le nom euh, bah, Gogo Gélato maintenant Docteur Eureka.
2: ouais la Docteur Eureka, tout à fait exactement ouais. euh, ça c'est ça 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 se vend énormément c'est très très grand public et euh, ça se vend beaucoup en grande surface et tout ça et euh, effectivement d'un autre côté il fait des choses complètement dingo euh, il a il introduit des éléments qui devraient pas être dans les jeux et ça je trouve ça extraordinaire aussi.
0: <rire> Ouais, et là on peut se demander aussi on, on voit de plus en plus, on parlait au début de la rencontre de Tabletop Simulator de la facilité de mettre un, pot un prototype disponible à l'ensemble de la planète euh, oui. on a aussi bien entendu le print and play là, qui, qui, qui revient à la mode tu sais, un, ça fait des années que le print and play existe mais là chaque semaine il y a un éditeur il y a quelqu'un qui sort un nouveau print and play il y en a cinq par jour qui sortent les gens essayent de faire des listes, ils sont pas capables de garder le flow parce qu'il y en a tellement qui sortent euh, donc ces deux aspects là vont, vont peut-être créer comme une espèce de de nouvelles générations d'auteurs mmh. euh, de, de nouvelles personnes qui n'avaient pas accès à faire des jeux ou qui n'avaient pas accès à diffuser leurs jeux, euh, à les diffuser gratuitement, je sais pas si on peut voir peut-être éventuellement une innovation qui va euh, et là je vais pas le dire comme ça là, mais on va le dire comme ça quand même de euh, sortir de la plèbe, donc euh, fleurir de des endroits les plus obscurs de, du hobby donc les endroits euh, indépendants complètement là
2: euh, ouais, je sais pas si ça va créer des, des vocations, mais en tout cas, en fait, c'est vraiment un chouette outil, un Tabletop Simulator. Et euh, tu vois, bah, en fait, faire un proto, enfin, pour moi, je trouve ça assez facile entre guillemets, parce que j'ai l'habitude de faire un deck de cartes, de faire, de d'avoir des pions, de faire des dés, etc. Mais je me suis souvent trouvé avec des auteurs un peu débutants qui me demandaient des conseils ou quoi, ou qui viennent euh, et euh, ils sont assez épatés quand dix euh, minutes, un quart d'heure, le proto il soit fait. En, ouais, en fait, parce qu'ils ont pas l'habitude, l'habitude de ce genre de truc. <rire> euh, avec Tabletop Simulator, c'est tellement facile de faire un deck de cartes, de faire un deck spécial, etc. Euh, ça va peut-être effectivement créer des vocations, ouais, c'est possible. Et puis, bah pourquoi pas, hein, parce que plus il y aura de, de nouveaux auteurs, plus il y aura peut-être ces nouvelles idées dont on parle qui euh, qui révolutionnent un petit peu l'univers, notre
1: petit univers. Oui, puis pour le, le test, Tabletop, je trouve que c'est euh, Tabletop ou Tabletopia, euh, c'est des bons outils parce que ça te permet de, de faire plus de tests euh, sans ouais. vraiment te déplacer, de faire avec pas juste des gens de ta ville, mais avec n'importe qui en réalité. Fait que je trouve que ça démocratie, si on veut, le test, ou du moins ça donne plus d'opportunités pour un auteur de tester son jeu. Euh, fait que je trouve wow. ça super intéressant. Je l'avais vu il y a une couple d'années, Tabletopia, tout ça sortir. je me suis dit « Ah, ça va sûrement influencer les... la création de jeux, le proto ». J'ai pas senti que l'industrie les... que s'était adaptée un petit peu à ça. Mais j'ai l'impression que là, avec le, avec le confinement, ça nous a forcé à aller voir ça et à, à se rendre compte que ça pouvait être un outil pertinent.
2: Oui, ouais, carrément. Bah Là, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'avais jamais entendu parler de ce truc avant, avant le confinement et avant le fait d'être bloqué et qu'on ait besoin d'un support pour tester nos protos, en fait. Alors, par contre, je sais pas si vous avez l'habitude, vous, de l'utiliser. Parce que moi, j'ai toujours l'impression de jouer avec des moufles énormes, euh, d'être extrêmement maladroit. Et en fait, ce que je disais la dernière fois, mais... On testait un proto, justement, euh, sur Tabletop Simulator. Juste un simple jeu de cartes avec quelques pions à manipuler. Mais j'avais l'impression d'être au handisport du, du jeu de société. En fait, j'avais des moufles énormes et j'arrivais pas à attraper mes trucs. C'était terrible.
0: <rire> mais c'est ça, je, je pense pas que ça va remplacer euh, exactement le feeling hein, des, des vraies mains. Euh, des, des vraies mains. So, euh, N'empêche que moi, je suis rendu assez à l'aise à manipuler les petites pièces et tout ça. Il y a plein de, de, de shortcuts, de, de façons de, de devenir plus, plus fluide là-dessus. Là. J'espère que ça va, ça va venir vite et que je vais m'habituer. <rire> <rire> euh, on, on approche pas mal, c'est vraiment un, un sujet, puis en fait, on, on arrive justement peut-être à « c'est quoi ?» Et là, on va, on va, on va spéculer, là, on, va, on va imaginer des choses. Selon vous, c'est quoi la prochaine grosse trend Ça va ça va être quoi la prochaine affaire Qu'est-ce qui arrive, Bien entendu on, Si on savait la réponse, on serait en train de faire le jeu puis on serait pas nécessairement en train de faire un podcast de 6 heures. Euh, <rires> euh, mais tu sais mettons qu'on prend vraiment un chapeau fou, le puis on fait juste euh, euh, brainstormer. Avant toute chose par contre, il y a une tendance qui qu'on n'a pas vraiment parlé, qui est un peu latente, qui est l'intégration du... Euh, si on veut, de l'ordinateur dans le jeu de société. Donc, tu sais, Chronicle of Crime, Détective, mais aussi tous les jeux qui ont des applications, tous les, les jeux... Euh, pour moi c'est un peu de la triche là. Je, je vois pas ça comme un, un avenir prometteur pour le monde euh, du jeu en moins que ce soit vraiment bien équilibré et bien dosé je vais juste faire une petite parenthèse là dessus euh, et maintenant je vous relance la question Donc, selon vous, selon vos réflexions selon les protos les plus weird que vous avez vus, vers quoi on s'en va quelle serait une des possibles tendances qui pourrait arriver euh, Ludovic je te lance la balle sans plus tarder
2: ah ben bah là justement c'est ce que je c'est à ça que je réfléchis en ce moment <rire> ouais, ça, 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 le... Le... <rire> pour ça que je vous ai lancé là-dessus j'espère <rire> que vous allez vous donner une pour que je puisse vous les mettre tout de suite ouais. <rire> euh, je vous... bon à la fin de l'émission ils m'ont filé une piste et bim je fais le jeu dans la foulée <rire> <rire> euh, non je sais pas effectivement tu as raison sur le, le côté euh, un, enfin le côté euh, un mix euh, comment euh, jeu mixte entre euh, le... Enfin, L'ordinateur ou plutôt l'iPad, le téléphone, etc. Euh, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment. Ça a jamais très bien marché. Ça a jamais vraiment été euh, très euh, très efficace. Mais euh, effectivement, avec Chronicle of Crime et, euh, et, et détective, ça, on a l'impression que ça commence vraiment à prendre en fait. Donc, euh, est-ce que ça va être une tendance qui va qui va rester Je sais pas trop. Moi, enfin moi, c'est pas vraiment le genre de jeu que j'ai envie de faire, notamment parce que je sais pas faire en fait, enfin, tout ce qui est euh, informatique, etc. Et c'est quand même, euh, quand tu veux tester ton proto, quand tu veux faire euh, des itérations, etc., bah, c'est quand même beaucoup plus facile avec du papier et du carton mmh. euh, que, que d'introduire une intelligence artificielle, etc. Euh, mais euh, mais c'est peut-être peut-être ça la prochaine tendance, parce que finalement, alors que ça n'a pas
1: marché pendant des années, euh, ça a l'air de, de prendre petit à petit. Donc, euh, est-ce que ça va être ça Je ne sais que, pas. Je pense que le, le, la situation euh, en ce moment technologique, le fait que tout le monde a eu un téléphone, tout le monde a eu accès à Internet, tout ça... Fait en sorte que ça ça ouvre vraiment les portes pour les auteurs. Euh, moi j'ai l'impression que Ben, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus gros. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer dans cette hybridité-là. Mais comme tu dis, ce qui est difficile pour les auteurs en ce moment, c'est ben on peut pas programmer, là. On programme pas, on pas des <rire> Fait que de, de, on peut bien penser à l'application pourrait faire, mais il faut quand même aller chercher quelqu'un, d'autres gens à l'extérieur qui, qui permet de compléter le jeu, alors que normalement, un auteur de jeu est capable de finir tout tout seul, d'une certaine façon, là, avec un peu d'appui, mais euh, t'es euh, capable de prendre en charge tout. fait, C'est là que je la vois, la difficulté, c'est c'est pour convaincre un éditeur de faire un jeu hybride, il faut que ça soit vraiment un bon produit, puis il faut que l'auteur soit connaissent un peu un peu l'application, un peu qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait la bonne idée là aussi, puis il faut qu'ils sache un peu comment marche l'application pour donner les, les bonnes lignes directrices. Fait c'est ce que je vois qui est un peu... Euh... C'est ouais, ce que je vois qui va le freiner un peu, mais pour moi, c'est sûr qu'il y a tellement de choses à développer, tellement de nouveautés que, que peut amener cette identité-là, que pour moi, c'est sûr que ça s'en vient. Là. Ça, c'est plus un projet d'éditeur, je pense, en fait, que... enfin c'est,
2: c'est plus, c'est plus, ça fait plus penser à du jeu vidéo avec des grosses équipes. Euh, ouais. ouais, c'est vraiment un truc que tu peux faire dans ton coin, c'est pas, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est pour l'instant un peu plus sale par pattern des auteurs de jeux, c'est plus des gens dans leur coin qui font leur proto et qui après viennent mmh. le des d'éditeur.
0: Mais ça va peut-être évoluer et peut-être plus se créer en interne chez les éditeurs maintenant, je sais pas. Ouais mais ça pourrait cha ça changerait un peu effectivement le modèle de l'industrie puis on passerait plus d'un modèle mettons euh, littéraire à un modèle euh, de jeu vidéo là, si on veut ça ça changerait un peu la dynamique je suis suis pas convaincu qu'on va aller vers ça c'est sûr est-ce qu'on va appeler ça des jeux de société je le sais pas euh, tu pour, pour moi le, le, le carton et le, 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 le plastique resteront euh, ma matière première je crois, euh, avec la... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On va voir une panoplie euh, de jeux solo qui vont apparaître. Il oui. euh, y en ouais. avait déjà, c'était déjà comme une mini-tendance, mais on dirait qu'il manquait l'éclair, le, le déclic pour que les gens commencent à vraiment accepter ça. Euh, et l'autre chose que je vois aussi, c'est ce qu ce que je pourrais appeler peut-être le jeu persistant. Euh, je sais pas si si c'est un bon terme, mais le, T'sais, on a parlé de legacy, on a parlé de jeux de campagne, on parle de jeux narratifs, c'est tous des termes qui reviennent, on a parlé même au début de faire vivre son jeu, de sortir des extensions, on parle de LCG, on parle de jeux qui continuent dans le temps, mais le fait d'avoir un jeu qui est euh, qui est persistant donc je vais toujours jouer comme un jeu de rôle pratiquement où j'ai mon personnage qui va évoluer d'un jeu à l'autre que je vais transférer d'une partie à l'autre qui va me suivre tout le temps donc le côté très personnel du jeu j'arrive avec mon, mon personnage et je peux jouer avec n'importe qui à ce jeu-là même si on n'est pas rendu au même endroit au même moment euh, je, je je sais pas si ça va être possible mais j'aimerais ça, voir ça je trouve que ça serait quelque chose d'intéressant on parle de jeu pratiquement je sais, je sais ça c'est un peu flou hein, bien entendu on est dans la spéculation brute mais euh, j'ai l'impression qu'on pourrait aller vers quelque chose comme ça le, le jeu de rôle qui rencontre le jeu de société dans la persistance de la chose qui fait que on peut pratiquement même transférer notre personnage d'un jeu à l'autre qui est pas le même jeu mais qui est la même narration euh, tu sais des, des, des expériences beaucoup plus complètes et vastes
2: c'est super intéressant, je vais me mettre dessus tout de suite.
0: <rire> bon, j'espérais justement pouvoir <rire> sortir quelque chose euh, avec ça, mais euh, tu sais en plus avec le solo, je pense qu'il y, y a quelque chose là-dedans mm. qui, qui peut être cool. Gloomhaven, le, le le comme flirter un peu avec ça à un certain point, euh, je pense que ça, ça 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 pourrait amener quelque chose. Euh, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous, peut-être, Ludovic, pour clore ce début de discussion sur l'originalité et l'innovation ah
2: ben, Écoutez, je j'ai pas, pas un mot de la fin très original, je vais vous dire bonne chance, je vais vous dire euh, euh, amusez-vous bien et puis euh, ayez du fun avec les prochains invités, ça va être cool. Je vais je vais couper du coup le, le Discord
0: et je vais passer sur Twitch vous écouter dans tous les cas, Donc, Ben vous surveillez. Merci <rire> Oups, okay, On pourra pas dire n'importe quoi tout de suite On va attendre 2-3 heures, on sait qu'il va se coucher bientôt euh, Ben Merci beaucoup d'avoir été là euh, On a attendu beaucoup trop longtemps Avant de t'inviter virtuellement comme ça Mais euh, la, la pandémie nous force à faire des choses Qu'on n'aurait jamais osé faire avant euh, Donc ben merci Bonne chance pour toi aussi Pour la, le développement de tes jeux dans le futur On suit ça avec attention Le Big Tree français et tout votre, votre entourage C'est quelque chose qu'on admire vraiment au Québec, qui est un modèle intéressant là, duquel on pourra reparler éventuellement. Eh bien, merci à vous, encore. C'était vraiment chouette. Super. Donc, euh, ben, merci à toi et on se reparle très bientôt. Allez, à la prochaine. Salut. Bye. Bye, bye. Oh, oh wow, GF, on vient de parler à une légende du jeu, 86 jeux crédités sur BGG. Euh, quoi demander de plus C'était Ludovic Maublanc, un membre honorifique du Big Tree français. Euh, C'était vraiment cool hein?
1: Ben oui, c'est vraiment cool, surtout que euh, on était exposé de, de le recevoir. hein? Euh c'était ça c'était ça notre dernier c'était notre surprise C'était notre voulait. surprise de la saison que euh, avoir une petite entrevue avec Ludovic euh, euh, nos amis français donc euh, au moins on s'est on s'est bien repris puis Ludovic ben, il, est, il est très actif hein. il, il suit notre
0: podcast puis tout
1: puis c'est euh, ouais. vraiment le fameux qui a accepté
0: Ouais, non, c'est vraiment très très cool. Euh, C'était vraiment le fun. Fait que là, on, on est déjà, on va enchaîner les invités comme ça se peut bam, pas. Bam, bam, bam. Euh, on, on, parce que oui, on avait, oui, on oui, a oui, des oui. segments de chaque, mais oui, là oui, c'est oui. c'est trop pertinent. Donc, euh, alors le prochain invité. C'est euh, quelqu'un d'aussi exceptionnel. Bon, c'est sûr on avait Ludovic Mobla ça va être dur à, à topper. Je veux pas dire que les autres sont, sont pas aussi intéressants, mais ils sont juste un peu moins exotiques. C'est des gens qu'on a invités souvent, qui sont nos favoris, <rire> qu'on connaît bien, qu'on on a une chimie légendaire avec eux. Alors, je l'amène tout euh, bonnement dans la salle Discord. Et euh, on va bon commencer. Bon, Alors, il est présentement dans une conversation personnelle. Je crois on va attendre un tout petit moment je vais l'informer qu'on part ça c'est nul autre que le poète du jeu euh, un éditeur de marque on pourrait dire probablement euh, l'un des éditeurs les plus en vogue au Québec dans les dernières années il a sorti le jeu le mieux coté au Québec euh, et je parle bien entendu du poète du jeu monsieur Christian Lemay le boubou en chef du Scorpion masqué wow. Bonjour Oh, Christian, c'est un salut. plaisir de te parler Écoute,
3: ça fonctionne, la technologie, j'arrive à la contrôler, j'arrive à l'apprivoiser. Hour.
0: <rire> oui, oui, c'est ça, t'es un peu robotisé par la vie, <rire> mais ce n'est pas grave. On comprend, les vieilles personnes sont un peu plus lentes face à ça, mais c'est parfait comme ça. T'as fait tes tests de santé là. On est vraiment content de te recevoir en ce temps. Euh, en ces temps incertains. <rire> Euh, donc peut-être juste pour pour se lancer comme ça, parle-nous donc un peu euh, On sait, bon, le Scorpion masqué était probablement à son pic euh, d'activité euh, On a lu ton, ton résumé de, de l'année 2019 Beaucoup de jeux qui sont sortis, beaucoup de, de nouveautés, beaucoup de nouveaux pays Plein d'affaires et 2020 s'annonçait pour être une année très 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 chargée euh, Comment est-ce que ce début d'année se passe au, au, au niveau du Scorpion masqué Avec tout qu ce qui arrive euh, dans le monde en ce moment on avait
3: un excellent début d'année encore. Euh, disons que jusqu'au Festival de Cannes, tout se déroulait selon ce qu'on avait prévu. Euh, on, on est allé là-bas justement pour lancer, entre autres, New London et l'affaire des 625 fripouilles, un jeu dans la gamme Petit Monstre. Et puis, euh, ensuite, on faisait aussi des démonstrations des jeux à venir, donc Master euh, qui est le prochain jeu de la gamme des cryptos et c'était cool. On fait des démos aussi de Zombie Teens Evolution qui sera la suite de Zombie Kids Evolution qui est ouais. un, un immense pour nous. Et euh, le vendredi 13 mars, sortait en boutique, c'était la sortie officielle de Mia London et <rire> c'est la journée où les confinements dans toute la francophonie, pardon, ont été annoncés, obligatoires, machin chose, à peu près. Et donc, ça a un peu fait un, un gros stop. Ça a stoppé l'énergie, l'élan qu'on avait donné à Mia London. Et donc, ça, c'est un défi de taille parce que c'est pas facile donner redonner du momentum à un jeu qui est déjà sorti. Mmh. Donc, je on va y arriver. Euh, parce que là, ce sera plus une nouveauté. Le jeu va avoir déjà deux, trois mois quand les boutiques vont ouvrir, Mais... Euh, il n'y aura jamais eu la chance d'être vendu ou acheté euh, convenablement. Et évidemment, les éditeurs qui, depuis quelques temps, retiennent leur sortie, ben, tout le monde va se gavocher encore une fois. Les euh, éditeurs mes collègues, ben, pour, pour placer leurs nouveautés. Donc, ce sera un, un bon défi qu'on a devant nous.
2: Euh,
3: mais on a, de la pandémie, euh, du confinement. Ben, nous, on travaille toujours à temps plein pour développer justement Masterworld des Zombie Teens, qui vont sortir cet automne. Alors, on a été occupé euh, comme jamais.
0: Ouais, ben, effectivement, tu t'amènes un point, quand on sait qu'il y a tellement de jeux qui sortent, c'est tellement comme le, le buzz, hein, on oui. est vraiment dans, dans ce mot-là, dans l'industrie, le jeu du moment, le buzz, euh, quand ton jeu vient de sortir, puis que là, t'as raté un peu ta porte d'entrée, on en parlait d'ailleurs juste avant aussi avec, euh, avec Ludovic, ça peut être un gros défi. Euh, par contre, j'ai tellement confiance en, en, en la qualité des jeux que vous sortez, puis en le fait que c'est des jeux qui ne sont pas faits justement pour être une espèce de buzz éphémère, que euh, vous allez vous en sortir. Bien entendu, je veux juste vous envoyer des pensées positives et euh, vous flatter un peu en même temps. Mais euh, je suis pas si inquiet euh, pour vous en ce moment. Bon, ben merci beaucoup. C'est sûr que c'est toujours euh, justement un défi de taille là, de faire marketer un jeu. Ben, quand tu es dans une situation comme maintenant, c'est encore plus difficile. Euh, on voulait justement, en ces temps euh, difficiles, en ces temps un peu sombres, on voulait demander à nos invités de nous raconter une anecdote heureuse, un de leurs meilleurs moments dans l'univers du jeu de table. Et c'est la question qu'on te pose, Christian. Laisse-nous, partage-nous une anecdote qui va donner le sourire à tous et qui va nous rendre heureux d'être qui nous sommes. <rire> Ça va me
3: faire bien plaisir. Écoute, euh, léger préambule avant, et souvent quand on, quand on te demande de raconter euh, une, une anecdote marquante ou on te demande quel est ton livre, ton jeu préféré, ton film préféré, c'est quelque chose qui est à tes débuts. Euh, tu sais, Je veux dire, ton, souvent ton film préféré, c'est un film que tu as vu dans ton enfance, puis ton livre préféré, c'est un livre que tu as lu à l'adolescence. Alors, euh, j'ai voulu un peu raconter quelque chose de plus récent, justement, qui m'est arrivé l'année dernière. Oh. Euh, moi, euh, et qui, qui a été vraiment un, un moment qui, qui m'a marqué, puis sur le coup, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. Alors, je suis un grand fan depuis sa sortie du jeu Space Alert de vladosh Shvatil, mm. qui est un jeu euh, coopératif en temps réel où on doit euh, faire survivre notre vaisseau spatial contre des menaces qui viennent soit de l'intérieur du vaisseau, soit de l'extérieur du vaisseau. Et donc, c'est un jeu où... Euh, moi, je le décris comme un jeu de parté pour gamers. C'est-à-dire que c'est un jeu, il y a quand même pas mal de règles, de la programmation puis c'est exigeant, ouais. ah, en même temps, c'est un jeu qui est drôle. <rire> ouais, joué très, très léger,
0: mais justement, c'est un peu chaotique parce que c'est un jeu de programmation, donc tu révèles tes choses, puis là, t'es comme « oh là là », mais euh, oui, oui, effectivement. Tu peux pas gagner
3: par hasard là, à Space Alert. Tu sais, des fois, il y a des jeux chaotiques, tu lances des dés, tu tournes des cartes, puis ça fonctionne, t'es marre d'eux. À Space tellement ça peut tellement pas t'arriver. Et donc, je n'avais jamais, il y a huit scénarios, euh, en fait, il y a 16 scénarios différents dans la boîte. Mais disons qu'il y en a huit que c'est juste des préparatifs et il y en a huit que ce sont des vraies missions. Et j'avais jamais fini les dernières missions, euh, 6, 7 et 8. Et il y a genre deux ou trois ans, j'avais préparé une soirée où j'avais dit on se couche pas. Tant qu'on n'a pas fini toute l'émission. No one's here, get out de live. Tant qu'on n'a pas fini l'émission. Oh, là, grosse man... commande. Là. <rire> il était rendu tard, puis on n'avait pas terminé. C'est seulement l'an dernier. Donc, il y a eu quelque chose comme un deux ans de gap avant que je refasse le truc et qu'on reparte <rire> de la mission numéro 6, je crois. Et que là, on dise, bon, ben on fait la 6, on fait la 7 et on fait la 8. Et là, j'étais avec euh, Alex Major, un de mes vieux amis, et trois gars des on se lance là-dedans, on réussit la 6 avec peut-être un échec. La 7 avec peut-être un échec. Et Parce qu'il faut savoir que les parties de Space Alert, en tout, durent peut-être 15-20 minutes. Et là, la 8, on laissait une première fois, ça marche pas. Là, je sens qu'il commence à être tard, on est un peu fatigué. On le laissait une deuxième fois, ça ne fonctionne pas. Notre vaisseau se fait détruire par je sais plus quel BMA, ou quel astéroïde qui nous rentre dedans. Et là, on s'en regarde, il est rendu minuit. On... On en fait ça un autre, on est fatigué, il me semble. ouais, mais il me semble que ce serait plate de bon partir d'ici sans avoir réussi. On se lance, puis en la faisant, en programmant nos actions dans le temps réel, on, il me semble que ça marche pas, on n'est pas coordonné, on n'arrive pas à bien se parler. On n'est pas mal sûr qu'on a foiré. On se met à résoudre la programmation, justement. Donc là, autour, tour j'ai attaqué, j'ai mis les boucliers, j'ai rechargé les moteurs, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. On se rend compte qu'on se rend vers un échec monumental et là, amené à, à l'action, je sais plus quoi, 8, 9, on se rend compte que quelqu'un a lancé des roquettes, puis ça va faire exploser la dernière menace qui allait nous détruire. Et vraiment, là, on a eu un sentiment d'accomplissement comme j'ai rarement eu quand on s'est rendu compte qu'on avait gagné. On s'est mis quasiment à crier, mais pas trop fort, parce que mes enfants dormaient dans la pièce à côté. Mais là, on était tout en retenue, mais on était juste tellement... Excité, on était fiers de nous, on se tapait des mains, tu sais. Pas comme quand le Canadien gagne la toute année, mais presque,
0: tu sais. Vraiment <rire> content d'avoir quelque chose, là. Oh, waouh! Mais tu, tu parles d'un sentiment de fierté, puis c'est vrai qu'il y a des jeux qui, qui peuvent t'amener ça, surtout, on se dit, tu sais, ils sortent les scénarios, le tu dans Space Alert, là. Il y, en a pas, il y en a sûrement pas beaucoup de gens qui l'ont réussi, le dernier scénario de Space Alert, là. Euh, il, il y a quelque chose, là. Il y, il y a vraiment quelqu'un, là. C'est euh, c'est une belle une belle histoire, je pense, que ça rend à tout le monde. On a tout, tout un sentiment de fierté pour vous à, à en rétroaction, on dirait. Euh, ah. J'imaginais le moment, tu sais, je dis, tu peux pas trop t'exciter, mais en même temps, t'es comme, shit, c'est un truc incroyable. Euh, effectivement, belle histoire. Très, très belle histoire, positive et euh, <rire> on, on oublie souvent que euh, c'est dans les petites choses de la vie, comme jouer à un jeu, faire la vaisselle ou préparer un repas qu'on s'accomplit, qu'on bâtit notre confiance et qu'on se donne du momentum pour les moments plus importants de notre existence. Pas <rire> Mais Simon, le grand sage du jeu, on va dire ça de même, mettons. Euh, ben en tout cas, merci. T'as as rempli le premier mandat euh, de l'entrevue à 100%. Euh, vraiment. Euh, ça, c'était une belle anecdote. Maintenant, on, on t'amène. On sait que toi, t'es là, t'étais très positif et tout ça, mais t'es un gars controversé. À chaque fois qu'on t'a invité, on a eu des problèmes, il a fallu qu'on te censure, il a fallu qu'on qu gère des plaintes, qu'on fasse plein d'affaires par rapport à ça. Mais on a quand même décidé de te réinviter et tu nous as promis un sujet controversé. Alors, je te laisse tout de suite te lancer et nous mettre le, la table pour ton sujet controversé.
3: Alors, en quelques secondes, on rappelle aux auditeurs qu'il y aurait manqué les premières chroniques où j'étais où j'ai expliqué que Qatar n'était pas un jeu à l'allemande, mais plutôt un jeu à l'américaine. Non, c'est faux! Ensuite... C'est faux! <rire> Et ensuite, où j'ai affirmé que les jeux, non, ils ne racontent pas d'histoire, mais pas du tout. C'est faux!
0: C'est faux!
3: <rire> Et donc, aujourd'hui, euh, ça peut être moins controversé, mais quand même, tous les éditeurs de jeux de société rêvent. Pouvoir commencer les parties sans avoir à les expliquer. Probablement tous les joueurs aussi, mais comme éditeur, comme homme d'affaires, tu veux être celui qui propose un jeu que les gens ouvrent la boîte et se mettent à jouer tout de suite. Mm -hmm. C'est comme parce qu'on sait que la lecture et l'explication des règles sont un des plus grands freins euh, à la propagation du, du virus de notre, de notre chère passion euh, des de...
1: Faut que je lise des mots, moi je joue pas s'il faut
3: que je lise des mots. En plus, il faut que tu les réexpliques. Puis en plus, il faut que quelqu'un comprenne.
0: Hey, la joie de la communication. Faire, là, 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 là. faire, un... faire un Zendor. Là. Je sais pas si tu connais Pierre Poisson-Marquis. <rire> Ça, c'est un... quand même un... un gars qui explique les jeux d'une façon unique. On va la compter une bonne fois pour toute l'anecdote, juste avant d'aller plus loin. Il nous... il nous prend un jeu, il nous l'explique. On joue. C'est Zendor, le PPP7. Là. Il nous explique un jeu. Puis il dit... Euh, c'est comme ça qu'on joue. On joue, puis c'est comme un peu bizarre, mais on joue la partie, puis c'est ça. À la fin de la game, on regarde les règles, on se rend compte qu'il y a plein d'affaires qu'il nous a dit qui sont pas vraies. On va le voir, on dit « Hey, tu nous as mal expliqué ça. » Il dit « Est-ce que vous avez eu du fun, les gars ?» On dit « Oui. » Il dit « bah c'est ça. » Fait que c'est ça, Zendor, c'est ça, faire un Zendor. Donc, je te <rire> repasse la parole, Christian. C'est bien correct. On a tous vécu quelque chose de semblable avec Pierre.
3: <rire> et... et... Et moi, ben je suis c est, c est, c est un bon ami, mais c'est ça. Je suis un peu, un peu à cheval, ces règles. Donc, euh, surtout quand c'est mes jeux, puis que j'essaie de les vendre. Et donc, on a tous ce rêve-là, puis de, de reproduire en fait ce que tu peux faire dans le jeu vidéo ou qui s'appelle le tutoriel. Quand tu prends en main un jeu vidéo, généralement, pour la première fois, les premières minutes, tu joues, mais tu ne peux pas tellement mourir, tu peux pas tellement perdre parce que le jeu te guide à travers une série de petites victoires ultra faciles qui vont t'apprendre les mécanismes du jeu. Vous voyez de quoi je parle. Ah, un tutoriel. Bon. Ça, ben, dans le jeu de société, parce qu'évidemment, on est plusieurs dans le jeu de société à aussi faire du jeu vidéo, il ben, y en a qui ont eu cette idée-là. Puis tout le monde, on est plusieurs à se dire « waouh, c'est vraiment génial, il faudrait que nos jeux de société, qu'on se puisse les transmettre, les faire apprendre euh, comme si, par des tutoriels, comme on le fait dans le jeu vidéo. » Et ça, aussi pas aussi euh, intrigante ou intéressante soit-elle, cette idée, je pense que c'est une fausse bonne idée. Il ne faut ah. pas essayer de copier le jeu. C'est vrai, ça? Ah. Tu t'es contre ça? Et je vais te dire, je suis pas contre le principe, mais je suis contre de le transposer tel quel parce que ça marche pas. C'est une mauvaise idée. Je vais vous parler d'expérience que j'ai eue. Et attention, à tout ce que je vais dire ici non pas la
0: qualité des jeux dont je vais parler mais des tutoriels que j'ai expérimentés ok c'est pas une sorte le jeu que tu vas critiquer là. on est clair là dessus c'est la, la façon dont on apprend les règles avec le tutoriel
3: exactement donc pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée bien premièrement moi je l'ai essayé moi-même c'est-à-dire que à Cannes il y a quelques mois au festival en France pour deux de nos jeux à sortir soit Zombie Things Evolution et Turing Logic qui est un jeu de déduction qui va sortir en 2021 puis là le titre va sans doute changer on, ce sont des jeux pour que, qui pour leur public sont un petit peu compliqués. Zombie Teens, c'est pas un jeu qui est compliqué, mais deux points d'action comprendre ce mécanisme-là, point pas intuitif. Fait qu'on avait préparé un tutoriel et euh, Turing Logic, c'est un jeu de déduction vraiment hallucinant mais qui n'est pas intuitif encore une fois. Donc on avait préparé un tutoriel et chaque fois qu'on faisait jouer les gens à ces tutoriels-là, ben je le voyais bien dans le face, ils s'amusaient pas, il y avait pas de fun
0: puis je venais comme de, de me prendre une prise ou deux. Ouais, tu venais un peu d'enlever de, de, aux au gens le goût de jouer au jeu, ce qui devrait être le contraire. Là, Exactement. Donc, pourquoi
3: c'est n'est pas une bonne idée? Ben, D'abord, tu fais vivre une mauvaise expérience à tes joueurs. Ensuite, dans ce que j'ai vécu, c'est qu'au final, ça m'a semblé plus long de passer par le tutoriel que par la fameuse explication orale où je te redonne le cours, c'est quoi, le, quoi les règles du jeu. Ça m'a pris... 75 minutes pour compléter les deux premiers tours du jeu Des Soir of Mine. Une partie complète dure 13 tours. Ben, je m'excuse, mais après 75 minutes pour deux tours, j'avais pas envie de compléter les 11 tours suivants. This War of Mine, c'est tiré justement d'un jeu vidéo, et c'est un jeu coopératif qui est vraiment extraordinaire, qui est d'un souffle impressionnant. C'est vraiment très, très bien. Tu ne peux pas lire les règles parce qu'elles ne sont pas écrites. Il n'y a que le tutoriel.
0: Ah ouais, eux, ils ont vraiment complètement barré l'accès aux règles.
3: Oui, oui, c'est ça. Et au final, qu'est-ce que ça a fait? Ben moi, j'ai j'ai joué deux tours en suivant le tutoriel, Puis c'est vrai que là, qu après le premier tour, ça accélère beaucoup, mais. Mais avais plus envie, j'avais plus d'énergie, cass... mon élan était cassé. Et, euh, et ça marchait pas. À l'opposé, on a la série, c'est sûr que c'est un jeu compliqué, donc je peux comprendre pourquoi tu es tenté de faire un jeu, euh, de faire un tutoriel pour ce jeu-là. Donc à l'opposé, tu pourrais dire peut-être que pour un jeu simple, ça serait une bonne idée. Alors on a la série Fast Forward du créateur Friedman Fries, euh, qui est un auteur <rire> allemand, qui est tout le temps des jeux verts. Cette série Fast Forward, c'est justement une série que tu sors le paquet de cartes de la boîte, tu retournes la première carte, tu lis, puis tu joues comme dans un tutoriel. Ben, ça a pas plus marché parce que c'est plus, la règle est tellement simple, ça aurait été plus rapide de m'expliquer les trois actions possibles à mon tour que de me faire perdre dix minutes à lire des règles pour faire des actions que je comprends pas à quoi ça
0: sert. Mmh, fast forward, je dois avouer que je suis relativement d'accord avec toi, surtout que c'est des cartes recto verso écrit full petit avec plein de texte dessus, t'es quatre personnes autour de la table, tu sors la carte, faut que tu la lises, c'est écrit en anglais, traduit un peu bizarre de l'allemand, puis t'es comme bah, c'est ça le jeu.
3: Mais, mais en même temps, c'est ça le jeu, Puis tu comprends seulement au bout de peut-être 10-15 minutes c'est quoi les enjeux, alors que euh, c'est des jeux qui sont pas plus compliqués que c'est ce qui prend, que je suis capable d'expliquer en une minute et demie. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée encore des tutoriels? Parce que j'ai plusieurs arguments. Vous pouvez m'interrompre et m'ostiner comme d'habitude, s'il n'y a pas de problème. Oh, on euh, on attendrait de prendre des notes. Là. Oh, parfait. Ça peut être frustrant parce que en jouant des War of Mind, j'ai fait plusieurs actions inutiles ou pas bonnes ou pas optimales parce que je n'en comprenais pas les implications. J'ai mal joué. Et ça, ben, je n'aime pas ça mal jouer parce que moi, ben, je joue à un jeu pour gagner. La plupart des gens font ça aussi. Ça, c'est controversé. Et <rire> je joue mal à ma première partie d'un jeu qu'on m'a bien expliqué ben c'est de ma faute, je m'en veux, j'ai rien que moi à blâmer mais si tu m'amènes à blâmer le jeu, ben c'est pas bon j'ai vécu une mauvaise expérience parce que tu m'as mal expliqué le jeu pourquoi c'est pas une bonne idée encore l'historiel ben parce que ça empêche pas les erreurs de règles, c'est ce qui devrait être euh, l'argument massif au final c est, c est, tu c'est... Te, tu te plantes quand même dans les règles parce qu'il y a des trucs que tu comprends mal quand même. Le tutoriel constitue un argument commercial indéniable à la vente. « Hey, ça, ce jeu-là, c'est vraiment génial, tu n'as pas de règles à prendre. » Ouvre la boîte, tu sors le livret de règles, mets le matériel en place, puis tu commences à jouer tout de suite. Tu sais, déjà, tu as l'eau à la bouche, tu te dis « waouh, ça donc bien le fun. » Au final, ça représente un risque commercial parce que premier retour sur le net font souvent sur leur première partie moins ludique que je donne là, mais il est commercial,
0: donc. Mais non, mais en même temps, c'est très vrai, parce que les, les même, même les gens en général ne jouent pas énormément à des jeux, là, tu sais, ils vont jouer, ben, ils, oui, ils jouent à beaucoup de jeux, mais la plupart des gens vont jouer une ou deux fois à un jeu, donc s'ils jouent une ou deux fois, puis qu'ils jouent une partie un peu réduite, tutoriel, ben tu viens de, 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 de mm. un peu de, comme tu disais, même de donner une moins bonne expérience à tes joueurs, là. Oui, oui, et le, le
3: jeu Mech versus Minions, qui de l'univers de League of Legion qui en... fonctionne sur ce principe. Moi, ah, comme j'ai été bien gros sur ce jeu vidéo, j'étais évidemment très attiré par ce jeu de société, surtout qui est dans un, un format complètement incongru. C'est une immense boîte, des figurines splendides, des illustrations extraordinaires. Et j'ai vu pour vrai une quantité astronomique, la vaste majorité des retours. Les gens disaient « Ah oui, j'ai joué à Mech versus Minion ». Puis là, tout le monde dit tu le fun? Ah, ben, j'ai jamais fait le tuto, c'était la discussion, s'arrêtait là. Mais si, je, je m'excuse pour les gens qui ont posté de tels avis sur le net, mais c'est un peu débile. Je veux dire, t'as pas joué au jeu, puis tu te prononces dessus, Jouer joué à un tuto. Mais en même temps, on ne pourra pas empêcher ce genre de retour. Et donc, c'est te tirer dans le pied comme éditeur de proposer, comme tu l'as dit, l'expérience réduite de ton jeu, parce que les gens, il y a bien des chances, ils leur avis avant qu'ils aient joué au vrai jeu complet.
0: Mm -hmm. Oui, oui, ça ce, c'est un point intéressant pour les, pour les éditeurs de ce monde. Je pense que c'est à considérer, effectivement. Euh, les oui. gens, souvent, vont se baser sur leur première partie pour décider s'ils aiment un jeu ou non.
3: Exactement. Et les premiers retours d'un jeu, c'est un phénomène de psychologie qui a été démontré maintes fois. Mais la première opinion qu'on donne d'un jeu ou de n'importe quel phénomène est déterminante. C'est-à-dire que si on te dit en amont « c'était bon », il y a plus de chances que tu trouves ça bon. Même si tu dis « non, 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 moi, je suis capable de me faire mon idée. Euh, non, excuse-moi, t'as un, un biais que tu, tu ignores, mais on est toutes faits de même. Et, » euh, Et donc, ça va être plus dur de casser cette première opinion que tu t'as, qu que tu t'es même pas faite toi-même, juste parce qu'on te dit que c'était bon ou que c'était moins bien. plus difficile après
0: ça de renverser cette, cette opinion que tu as. C'est vrai pour tout, ouais. sauf pour la dernière trilogie de Star Wars. Ah! <rire> Et on en discutera un moment es ouais, Je suis ouais,
3: bien
0: ambigu. Ouais, ouais, euh... Oui, je ne suis pas ambigu du tout. Mais euh, oui, <rire> euh, je te laisse reprendre ton, ton propos. On prend une gorge de bière. Alors, euh, pourquoi c'est
3: pas une bonne idée encore, les tutoriels? C'est parce que c'est après ça beaucoup plus difficile de retrouver un point de règle précis. On n'a pas joué depuis un certain temps et qu'on cherche seulement à se rafraîchir la mémoire. Normalement, les règles sont classées dans l'ordre « voici les actions ». Euh, que tu dois. voici la structure du tour, voici les différentes actions et voici les, les icônes spéciaux que vous devez savoir. Puis, euh, si au contraire c'est fait comme un tutoriel, ben, les éléments ne sont pas classés de cette façon-là. Retrouver ce que tu veux, c'est pas facile du tout. Euh, c'est pour ça que souvent ben, tu es poigné à faire quasiment deux, euh, deux livrets de règles. Ton tutoriel, si tu veux en faire un, puis après ça, le livret des vraies règles pour ceux qui veulent juste se rafraîchir la mémoire ou qui sont à la recherche d'un point de règle précis qui sera pas placé là où tu le cherches dans le tutoriel. Et donc, pourquoi encore c'est une mauvaise idée? Ben parce que ça double la taille du livret de règles et, et le coût de fabrication des jeux et que ça donne l'impression que le jeu est plus compliqué qu'il l'a. Hein, tu as deux livres complets, 24 pages à lire pour pouvoir jouer à ce jeu. On sait bien que c'est pas vrai, mais c'est l'impression que tu donnes. Et donc, pourquoi ça fonctionne pas le tutoriel dans le jeu de société? Bien parce que ces deux médiums, qui, qui bien qu'ils soient des jeux tous les deux, ils sont différents. C'est comme un roman puis un film. Tu peux pas adapter directement l'un à l'autre parce que c'est deux médiums différents. Il y en a un qui repose sur le visuel, l'autre qui repose sur les mots. Et que pour jouer à un jeu vidéo, tu n'as pas besoin d'en connaître l'entièreté des règles. Tu as juste besoin de connaître le fonctionnement. 99,9% des gens qui jouent à un jeu vidéo en ignorent une grande partie des règles. Tu sais que si tu appuies sur le bouton, ça va faire de quoi, mais tu sais pas dans quelle mesure, tu sais pas dans quelle proportion, tu connais pas les valeurs. Tu sais mmh. que quand tu joues à StarCraft et que ton unité attaque l'autre unité, tu lui fais des dégâts, mais tu sais pas combien de dégâts, et c'est pas grave. Parce que tu n'as pas besoin de le savoir quand tu joues à StarCraft, combien précisément ça fait de dégâts, tu sais que ça n'en fait. Alors que quand tu joues à un jeu de société, tu es obligé de savoir combien ton attaque fait de dégâts parce que c'est toi qui va aller enlever les points de vie de ton adversaire. Et donc, tu dois accumuler... une un plus grand pourcentage des règles alors que dans les jeux vidéo, tu sais peut-être en réalité 5% des règlements et le reste est caché parce que c'est l'intelligence artificielle qui le fait pour toi.
0: C'est euh, un, un très, très, très bon point. Euh, J'ai quelques arguments contre, bien entendu. Mais oui. euh, avant toute chose, j'aimerais quand même t'entendre parce que t'as as préparé tout ça, t'as bien réfléchi, comme toujours. Hein. Un des invités exceptionnels qu'on a, il arrive mm -hmm. avec des propos controversés, il fait chier tout le monde. Et c'est ça. Euh, par contre, t'as sûrement une idée de... Quelle, alterna... quelle quelle est l'alternative à ça? Parce que c'est sûr qu'il y a des moyens d'apprendre des règles plus simples que ça soit puis lire les règles, ou non. Écoute, Simon,
3: je t'aime tellement. Là, ça a l'air mais ça l'est pas pantoute
1: <rire>
3: Mon infolettre, pour torture masquée de mai 2020. OK? Et mon infolettre de juin 2020, donc le mois prochain, c'est effectivement qu'est-ce qu'il y a de bon dans le tutoriel ou qu'est-ce qu'on pourrait importer du tutoriel dans le jeu de société et il y a beaucoup d'éléments justement mais euh, qui, qui nous feraient non pas passer par un tutoriel mais emprunter des formes du
0: tutoriel tu veux-tu que je t'en nomme une ben oui ben oui enfin, là, juste, juste pour être sûr là, pour résumer là, pour les gens qui n'ont pas compris là, là il vient de nous dire allez sur le site du scorpion masqué abonnez-vous à l'infolettre et vous allez voir que dans l'infolette, il y a plein, il y a deux articles complets en mai et en juin au sujet de comment adapter le tutoriel pour le jeu de table. Très... Même mieux on a maintenant un blog euh, oh, oh, oh. Sur... où on va
3: répertorier nos infolettes, donc toutes mes réflexions d'intellectuels qui... je pensais qui n'intéressaient personne, puis que finalement, après être passé à, balo... à balado ludique, puis à. À la radio des jeux, ben il y a plein de gens qui me disent Hey, ce que tu as dit sur Catan, c'est vrai C'est pas un jeu à l'allemande." C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est
0: venu me dire ça. Ben <rire> oui, non, mais en même temps, c'est ça n'en prend de des de, de penseurs sur le, le jeu et toi tu es, es un penseur naturel. Je es un, un éditeur et tout ça, mais à la base, tu es un intellectuel, un poète, ouais. tu as besoin de t'exprimer. Donc euh, <rire> on, on est une tribune pour toi. Ben c'est cool de savoir que ces réflexions là vont être aussi sur le blog de Championnat.
3: Euh, on va voir le blog du Scorpion masqué donc quelle forme du tutoriel fonctionne bien écoute il y a beaucoup de jeux de type Legacy qui sont des jeux qui évoluent mais est-ce que la version finale de Zombie Kids Evolution n'est pas le vrai jeu ou le jeu complet puis tout au long je t'ai amené au vrai jeu ou encore comme un mémoire 44 un jeu qui est conçu à base de scénarios et que le premier scénario, de la première partie, t'offre une petite part des possibilités, mais tout en étant un jeu quand même, un jeu fun et satisfaisant. Alors que le 13e ou 14e scénario de Mémoire 44, ben là, t'as tout. T'as plus juste l'infanterie, mais t'as les teintes, t'as les ponts, t'as les montagnes, t'as as tout, tout, tout. tout. Euh, Qu'est-ce qui fonctionne bien aussi dans euh, le, les formes tutoriels? Je te dirais qu'il y a les jeux où les actions vont s'ajouter progressivement dans la partie. Quand tu joues, pis ça, ça vient beaucoup de Kélus et de Agricola, qui sont des jeux qui ont une base, un moteur. Et une fois euh, qu'on t'a expliqué ça, tu as quelques actions seulement qui sont disponibles pour toi, mais euh, c'est au cours de la partie que les actions intéressantes vont s'ajouter aux joueurs. Mais ces actions-là, parce qu'elles sont pas là au début, tu n'as pas besoin de les expliquer, puis c'est vraiment cool. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Dans Agricola, tu commences la game puis tu as un certain nombre euh, d'actions qui sont imprimées sur le plateau. Puis on va piger des cartes qui vont s'ajouter aux joueurs et puis ça va être de nouvelles actions, mais que tu n'as pas besoin d'expliquer avant de starter la game.
0: Mm -hmm. Oui, oui, je vois bien. Ça, ça,
3: ça en, dans le fond, ça fait partie du ça fait partie des formes tutoriels. Mm -hmm. mais euh, faire en sorte que qu'on commence à jouer plus rapidement, plus facilement. Ces actions-là ben, sont euh, plus faciles à expliquer et sont comprises presque immédiatement parce que ça fait déjà deux, trois jours, 2 trois tours pardon, qu'on joue au jeu avant qu'elles soient introduites.
0: C'est euh, des bons points, effectivement. D'ailleurs, une, une de mes notes que j'ai prises était au sujet de Zombie Kid Evolution. Euh, je me disais, d'ailleurs, un genre de legacy comme ça, c'est pas comme un gros tutoriel tout le long... T'arrives à la fin, tu sais jouer, mais le jeu est fini. Euh, <rire> donc, euh... avec Pierre, euh, justement,
3: euh, Zendor, Pierre Poisson-Marquis, PPP7. Euh, je pense qu'il y a une légère différence parce que les jeux de type Legacy, ce sont des jeux qui se transforment plus qu'ils ne se complètent. Donc, normalement, dans un tutoriel, c'est que tu ajoutes des éléments un par-dessus les autres pour arriver au jeu final. Alors que dans un pandémie Legacy, là, euh, si vous l'avez pas fait, puis vous avez l'intention de le faire, attention, je vais spoiler des trucs, là. Et il y a des choses qui s'ajoutent, retirées et qui se transforment. Donc, au final, le jeu est en mouvance, mais il ne se dirige pas vers sa, vers une forme finale. Il est plutôt en évolution. Alors qu'un Zombie Kids Evolution, lui, effectivement, t'as juste des éléments qui s'ajoutent et qui ne se transforment pas. C'est pour ça que peut-être que Zombie Teens pourrait être un jeu qu'on pourrait considérer qui se présente sous une forme tutoriel, alors qu'un Pandémie Legacy, on peut pas considérer que c'est un tutoriel parce que le, jeu se, le mmh. jeu se transforme, mais il se dirige pas vers une forme finale. T'étais prêt, hein? T'étais
0: prêt. T'étais prêt. J'aime ça. <rire> j'aime ça, t'étais prêt euh, et là on, on a un autre commentaire qui provient de, de plusieurs utilisateurs du chat mais mettons on va y aller avec So Ronry qui lui dit mais mettons que le tutoriel est très bien fait euh, et là bien entendu tu te tu donnes des trucs mais on parle mettons d'un tutoriel classique là, un, un jeu qui, on parle de tous les tutoriels les tutoriaux que tu parlais tantôt mais que l'expérience de jeu est vraiment le fun est-ce que ça pourrait être une espèce d'alternative justement Bien sûr. Et là,
3: je parle, comme j'ai dit en ouverture, d'expériences que j'ai eues. J'ai pas joué à tous les jeux dans lesquels il y a des tutoriels. Et c'est pas parce que à ce jour, on n'en a pas vu un de satisfaisant ou que j'en ai pas vu un de satisfaisant qu'il n'en existe pas déjà ou que dans le futur, l'année prochaine, il n'y a pas un éditeur bien meilleur que moi qui va être capable d'en pondre un qui est, qui est pleinement satisfaisant. Euh, et donc, oui, ça se peut. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de, de, de truc euh, qui était sur à coche, disons-le ainsi.
0: Ouais, ouais, ben ça, ça pourrait d'ailleurs, puis on le voit de plus en plus. Probablement que ça va être une tendance là, qui va continuer d'arriver, même si peut-être c'est c'est comme la fausse bonne idée. Euh, il va peut-être avoir emmené un éditeur qui va tomber sur une formule qui va faire que ça marche très bien. Euh, sans que ce soit trop lourd la question c'est est-ce que c'est mieux pour des jeux vraiment simples est-ce que c'est mieux pour des jeux vraiment compliqués euh, Tu sais, parce que tu parlais de mémoire 44 et tous les gros jeux de campagne euh, ça fait des années qu'on qu utilise cette technique-là de présenter des éléments réduits puis de les bonifier euh, à chaque partie de la campagne euh, c'est une technique qui fonctionne qui est, qui, qui est efficace puis qui demande pas trop de, de, de modifications dans le jeu non plus là en fait, c'est là où il y a un peu... Euh, Est-ce que Mémoire
3: 44, c'est un tutoriel ou pas? Parce que euh, un vrai tutoriel, c'est qu'on te guide. J'aurais dû le définir en ouverture. Euh, je suis pas un bon universitaire là-dedans. Euh, un tutoriel, c'est que chacune de tes premières actions est dictée par le jeu ou à peu près, mais on te dit pas c'est quoi les conséquences, tu les découvres. Ouais. Et, tu, et, et dans Mémoire 44, tu expliques les règles. On va jouer au jeu, on va jouer le premier scénario. Il y a un certain nombre de règles. Et euh, tu, vas tu vas avoir vraiment joué à un vrai jeu, tu vas avoir pris l'entièreté de tes décisions. Euh, et après ça, ben, au scénario 2, tu vas rejouer avec les mêmes règles, puis on va t'ajouter un truc. Alors, est-ce que c'est vraiment un tutoriel ou pas? Ça correspond mmh. pas à fait à la définition sans en être sans y être complètement étranger. Ouais. C'est ouais, ouais.
0: familier. Ben, J'aime bien justement, là, effectivement, tu l'as défini de façon intéressante. Euh, tu fais les actions sans en connaître les conséquences. Euh, ce qui marche totalement comme tu disais dans un jeu vidéo, tu passes sur un bouton pour sauter, tu sais pas à quelle hauteur tu vas sauter, tu sais pas exactement comment tu vas sauter, tu sais juste que tu vas sauter. Euh, alors que dans un jeu de table, c'est pas exactement ce genre de, tutori de tutoriel-là peut-être qu'on devrait adapter. Euh, parce que dans un jeu de table, l'information est pas secrète, on en parlait un peu à l'autre épisode, tu ouvres un squelette et tu regardes tout comment il fonctionne, il euh, faut que tu comprennes son fonctionnement avant de te lancer. Euh, un, un autre chose qui est pas vraiment un tutoriel mais qui, qui rentre un peu là-dedans ça serait les, les règles vidéo donc les, les au lieu de lire le livret de règles ça serait d'avoir une explication vidéo des règles ça tu situes ça à quel endroit exactement par rapport à ta réflexion euh,
3: ben ça me semble à peu près l'équivalent de, de la personne qui t'explique les règles mais c'est enregistré d'avance mmh. donc euh, parce que c'est, ça me semble pas du tutoriel, ça me semble une explication de règles préenregistrée, tout simplement. Mais j'ai pas trop, pardon, j'ai pas trop réfléchi à la question euh, plus en profondeur.
0: Et toi, JF, t'as tu une, une réflexion sur les les, les, les tutoriaux justement dans les jeux Je sais que tu t'es un, un fan de Andorre dans le temps, euh, Legend of Endor, qui était comme un des premiers jeux à avoir amené cet aspect euh, tutoriel.
1: Ouais, puis ça me ça m'a d'ailleurs surpris de. De ne pas nécessairement avoir plus de jeux qui, qui prennent ce, ce patte-là. J'avais jamais vraiment analysé pourquoi puis s'il y avait des raisons euh, à ce niveau-là. C'est vrai que je pense, je pense que c'est pas tous les jeux qui s'adaptent bien euh, à une extension. Après, euh, euh, pardon, un, un tutoriel. Et je pense que le tutoriel. Euh, je pense que ça reste que c'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Euh, le problème de, que je vois du tutoriel, c'est parce qu'il y a un tutoriel, tu vas faire jouer un jeu trop compliqué à quelqu'un euh, qui devrait pas jouer à ce jeu-là parce que c'est peut-être pas son niveau du tout, mais parce que tu dis qu'il y a un tutoriel, tu y fais jouer quand même. Ou il joue à ce jeu-là alors qu'il y, a... y aurait dû jouer à d'autres choses avant ou c'est un jeu un peu trop compliqué. Parce que quand on est rendu au point où on veut mettre des tutoriels, c'est généralement parce qu'il y a beaucoup de règles. Puis mm. c'est justement pour les apprendre progressivement. Euh... Donc ça, c'est peut-être la... la le L'autre côté là, de la médaille, c'est, ben oui, des joueurs qui jouent à des of Mind mais qui ont jamais joué à pandémie, mettons, avant, euh, ils vont trouver ça rough, là, le tutoriel. c'est pas fait pour eux, là, pour autant, tu sais. <rire> ils que... vont trouver rough le
3: jeu final. Et moi qui ai joué à pandémie, puis tu sais, je note tous les jeux auxquels je joue, donc j'arrive à 2000 bientôt, j'ai une certaine expérience, j'ai trouvé ça rough. Pareil, à cause, je crois, de la forme que ça avait, mais je me trompe peut-être parce que le problème, c'est que je pourrais jamais faire l'expérience, prendre le jeu des Swear of Mind juste ouais. en lisant les règles pour comparer
0: parce que je, maintenant je connais les règles. Ouais, ouais, mm. tu as appris d'une autre façon, en fait. Mais de, pour moi, par contre, Thomas, mentionné un point de ne pas donner le choix, ça je trouve ça un peu, euh, un peu abusif. T'sais, tu disais justement, il n'y a pas le livret de règles, tu es obligé de passer par le tutoriel. Euh, pour moi ça c'est une erreur d'une certaine façon que Friedman Freeze le fait dans la Fast Forward Series à un certain point c'est juste drôle c'est une expérimentation c'est euh, ouais. qui a donné des bonnes choses ça a donné des moins bonnes choses euh, ça marche bien dans certains jeux ça marche moins bien dans d'autres que t'as pas un livret de règles complet pour un gros jeu ça, je trouve ça un peu plus dommage, par contre, parce que donner le choix euh, devrait être... Dans, en fait, dans les jeux vidéo, même, maintenant, ça me gosse parce que ça n'existe plus, un jeu vidéo sans tutoriel. Euh, des fois, je voudrais juste commencer à jouer, mais là, je suis obligé de me claquer un tutoriel de 45 minutes. Je suis comme, non, je veux, je veux commencer, là, je m'en fous. Là. Et ça, ça c'est un problème, ça ça pourrait le devenir dans les jeux de table, de ce que je comprends.
3: Mmh. J'ai peut-être une chose à dire. Euh, c'est un jeu que m'avait prêté Raphaël de l'étude game. Et euh, deux fois sur trois, quand pas deux fois, une fois sur trois, quand ils prennent un jeu, les règles sont pas dans la boîte. Donc peut-être que les règles existent, mais qu'elles n'étaient pas dans la boîte. Alors j'ai tous qu'elles sont là. Mais bon, c est, c est, c est... je crois que si je me trompe pas, effectivement, est obligé de passer par le tutoriel qui n'y a pas de, de manuel de règles. Mais il y aurait un petit truc à vérifier. Ne... C'est pas moi qui a ouvert la boîte depuis le cello.
0: Ouais, wow, ça sera à valider, mais déjà le fait qu'on sait qu'il y a certains jeux qui te donnent moins le choix, ça c'est à c'est un peu à proscrire d'une façon, parce que tu as toujours les joueurs qui vont vouloir lire les règles, puis c'est ça reste la meilleure manière d'apprendre un jeu. Il n'y a, voilà, de... tu... a pas de meilleure manière, même te le faire expliquer, c'est moins bon que de lire les règles. Oui, euh, on sait ouais, la lecture exactement. est une activité cognitive qui est très différente de toutes les activités cognitives qu'on peut imaginer. Donc lisez plus, lisez euh, plus souvent. Euh, ça, ça fait pas le tour parce que j'avais un dernier point que je voulais mentionner. Je voulais pas mettre Christian dans l'eau chaude, trop trop, c'est quand même un, un ami de l'émission et tout ça. Euh, euh, donc je vais, je vais poser cette question-là d'une façon euh, vraiment correcte. Il y a un jeu en ce moment qui va sortir très bientôt, qui est peut-être le Kickstarter le plus qui a ramassé le plus d'argent au, au Québec dans le monde des jeux de société. Et je sais qu'ils travaillent sur une version euh, tutorialisée du jeu unique avec et qui est très, très, très influencée du jeu vidéo. Il s'agit bien entendu du jeu Assassin's Creed Brotherhood. Euh, donc je sais qu'eux, ils ont, ils ont une version vraiment très particulière d'un tutoriel avec des tokens avec pour te rappeler des choses. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'essayer cette, cette version-là. Moi, j'ai fait
3: euh, fait le scénario, je me souviens plus combien, 3 ou 4, un truc comme ça. Donc, En fait, tu vas un peu à la façon d'un Mémoire 44, euh, apprendre le jeu en faisant une succession de parties. Sauf que je te dirais que les, les parties que tu vas faire sont, sont probablement plus courtes et plus simples. Parce que ben là, évidemment, Mémoire 44, c'est un jeu d'affrontement, donc deux joueurs se canardent dessus la dit réglé en fonction de l'adversaire que tu as devant toi. Euh, maintenant, Assassin's Creed, c'est un jeu qui est coopératif. Donc, c'est le jeu qui cède sa propre
0: difficulté. Oh, on t'a perdu un... quand, pendant quelques secondes. Excuse-moi, Christian, je vais te laisser reprendre ta phrase. Ça l'a coupé un petit peu.
3: Quels étaient les derniers mots que vous aviez entendus?
0: Un jeu qui cède sa propre difficulté, qui est un jeu coopératif.
3: Assassin's Creed, ça cède sa propre difficulté. Les premiers scénarios sont assez faciles, voire euh, impossibles à perdre, je pense, si, si tu as un peu d'intelligence. Euh, maintenant. <rire> désolé si vous avez perdu. Désolé si vous avez perdu. <rire> Ou très malchanceux, parce qu'il y a quand même une part de hasard non négligeable dans l'idée euh, mentionnons-le. Donc, je n'ai pas assez joué à ces premiers scénarios-là en série pour me prononcer. Donc, euh, je suis désolé, je vais faire un politicien moi-même
0: non non tu t'en es, es bien tiré tu t'es extirpé de ça comme un champion comme un lézard euh, reste que c'est ça eux ils ont un système que j'ai pas beaucoup vu dans d'autres jeux euh, mais pour le tutoriel qu'est-ce qu'ils ont amené comme idée qui qu reste à, à valider est-ce que ça fonctionne ou non bon c'est un tutoriel assez classique tu apprends les règles mais ça va te dire place tel jeton qui est un gros X rouge mettons à telle place pour te rappeler que quand tu vas faire une action, il y a quelque chose de spécial là, parce que tu as un gros jeton avec un X rouge que tu utilises juste pour tes premières parties. Fait que tu vas piocher une carte, ça va te dire Mets un X jaune à telle place parce que ça fait telle affaire. Donc, ça vient un peu te remémorer, euh, te rappeler un peu ce qui, ce qui peut se passer. Donc je, je sais pas si c'est une bonne idée ou non, je n'allais pas expérimenté, mais je trouvais quand elle m'a été présentée l'idée assez intéressante.
3: Mais je pense que c'est beaucoup un aide mémoire, aussi quasiment plus qu'un tutoriel, ce dont tu parles, parce que c'est les objectifs souvent qui sont identifiés. Mm. De cette façon, que ce soit dans mm.
0: V-Commando ou dans, euh, dans Assassin's Creed. Ok, super. Ben C'est ça, ça c'est nos, nos amis du Triton Noir, justement, qui euh, qui font ça. Alors, ben Christian, euh, je, je vais te laisser un, un petit mot pour conclure sur les tutoriels. On n'a on a pas fait le tour, c'est un sujet large et c'est un sujet surtout... Qu'on sait. Euh, juste avant, on parlait des tendances du futur. J'ai hésité longtemps à dire qu'une des tendances du futur va être la tutorialisation euh, des jeux euh, de table avec des échecs <rire> ou non. Je sais pas, mais euh, je vais te laisser un, un petit mot pour euh, pour euh, nous amener ta réflexion à une conclusion. Ben, écoute, je pense que tu as raison de dire que c'est quelque chose qui va être parce
3: que qui va être de plus en plus fort parce que on voit qu'il y a une pas une fusion entre le jeu vidéo et le jeu de société, mais l'un emprunte à l'autre de plus en plus. Ça, c'est certain. Euh, et on sait aussi que les gens ben, lisent moins et que les règles sont un obstacle. Donc, on veut amener les gens à lire de plus en plus. Donc, oui, effectivement, ça va être une tendance. Euh, J'ose croire que on va savoir comme éditeur de jeux, de société, s'améliorer, profiter des erreurs des autres ou de nos, de nos propres erreurs pour améliorer les formes tutoriels. Puis je pense créer celle qui correspond à, au médium qu'est le jeu de société. Euh, Puis, ben, comme je le disais, comme tu m'as posé la question, on a déjà des exemples de... En fait, on va même former peut-être les jeux de société pour qu'ils s'apprennent mieux. Mmh. Donc, avoir plus de jeux à la euh, à l'agricola et Kélus, pas que ce sont des jeux simples, au contraire, c'est des jeux plus compliqués, mais des jeux qui sont plus faciles à apprendre à leur première partie. Euh, je réfléchis parfois Tu euh, Martin Wallace je sais plus quel jeu est-ce que c'est A Few Acres of Snow mais tu as 11 actions différentes à apprendre au début avant de commencer la partie ça me semble tout à fait insensé alors que on pourrait faire je reviens au même exemple comme un agricola où tu as plutôt ben, ça ça fait du bois ça ça fait de la pierre puis ça tu prends du roseau puis ça ça te donne euh, ça te donne trois de bouffe merci bonsoir mais tranquillement je vais te rajouter des éléments qui te permettent des actions plus subtiles donc le jeu lui-même est formé comme un long tutoriel et ça je pense qu'on ben, va le jeu de société va développer son propre tutoriel et va peut-être mmh. en fait faire son
0: Ouais ouais mais enfin... ben c'est intéressant euh, co comme point, dans le fond, que tu, tu dis que les... Puis on le voit déjà, il y a plein de jeux qui sont faits comme ça, mais que le le, le jeu va s'adapter, va se transformer pour que ce soit plus simple à être appris. Et d'ailleurs, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus, des jeux, des règles qui tiennent sur une page, des jeux qui s'apprennent en cinq minutes. Euh, c'est ce que beaucoup d'éditeurs recherchent aussi. On pense à la plupart des jeux de cartes ou des jeux de, de tuiles, ça va être... ben le jeu, c'est ça, c'est simple. Tout le reste, c'est sur les cartes. Dans le fond, fait que la carte, a dit une nouvelle action que tu pouvais pas faire. Ça te dit une nouvelle façon de faire telle chose. Donc, ça, c'est, je pense, effectivement, une manière intéressante de voir l'apprentissage des jeux. Là. Donc, euh, ben, messieurs, je, je vous remercie beaucoup de, de votre invitation. Ben merci surtout à toi ouais, de l'avoir accepté. Euh, c'est toujours un plaisir quand tu viens. Tu amènes toujours des sujets justement qui sont qui sont réfléchis, qui sont intéressants, qui sont intelligents. Euh, ça va être inscrit dans la description de l'épisode. Mais vous pouvez continuer ces réflexions-là, suivre la, la conversation avec euh, Christian du Scorpion sur son blog, sur le Scorpion masqué, sur l'infolettre aussi. Euh, c'est c'est quelqu'un qui connaît très bien les mots. Hein. C'est un, un universitaire. Euh diplômé, euh, reconnu par euh, l'Académie, donc euh, on sait que d'ailleurs il a écrit un recueil de poésie euh, qu'on va garder pour une prochaine fois euh, malheureusement donc <rire> euh, ben Christian encore une fois euh, on, on, a, on doit juste terminer sur une chose félicitations pour euh, ben, pour tout ton travail bien entendu, tu t'es un éditeur qu'on apprécie tellement mais félicitations pour décrypto
3: Merci, c'est un travail euh,
0: d'équipe hein. ouais, ouais, sait... qu'il y a une équipe logistique derrière <rire> euh... On sait qu'il y, qu y a plein de gens qui sont intégrés Les félicitations ne sont pas 100% pour toi euh, Même si t'en en mérites une grosse partie Mais félicitations à, à toi, à l'équipe qui a travaillé là-dessus Mais tu mérites autant de félicitations que chaque personne qui a travaillé là-dessus C'est pour moi un point tournant dans l'histoire du Québec euh, ludique Et euh, nous voulons le souligner le plus souvent possible ben, je, je vous remercie infiniment et je retourne à pareil pour votre balado. C'est très
3: intéressant. Je vous écoute.
0: Ben, C'est très cool. Donc, ben, on, on te souhaite une bonne soirée. On te remercie encore merci une beaucoup. fois et on, ouais. on va tout de suite passer à notre prochain invité sans plus tarder. Donc, Merci beaucoup à Christian du Scorpion masqué. Merci beaucoup. Bonjour. Bye bye. Wow, GF! Chaque fois qu'on reçoit du monde, c'est le fun! Hey, là, là, qui,
1: qui, qui... Non, non, j'étais pas prêt pour un sujet de même C'est vrai que c'est une bonne question là, le, La tut tutorialisation, ça va me, ça va me donner euh, de quoi penser en fait.
0: Effectivement, ah puis bon. le fait de, de, de penser que tu conçois ton, ton jeu autour du fait qu'il va être plus facile à apprendre, euh, mine de rien, ça semble logique, mais c'est comme une pratiquement une façon inverse de penser, tu sais.
1: Ouais, puis euh, c'est sûr que quand on pense aux tutoriel, ben on pense à des tutoriels qu'on connaît. puisqu'on ce qu'on connaît, c'est du jeu vidéo. Euh, puis la différence entre le jeu vidéo et le jeu de société est, est assez grande pour dire non, on peut pas juste copier ou juste faire la même chose. Il y a une part d'adaptation à faire, mais elle est où cette part-là C'est quoi la bonne formule Qu'est-ce qui est la bonne formule qui représente plus euh, le, le, le style là, le jeu de société euh, c'est pas encore trouvé, je pense. Je, je sais pas, je... c'est vraiment une bonne question. Ça m'a pas. Euh... J'avais pas beaucoup de jeux en tête là, qui lavaient finalement les tutoriels. Et oui en bord, mais après il y en a eu d'autres. Mais on dirait que ça a finalement jamais comme pris autant que je pensais que ça allait prendre, que tout le monde allait faire ça maintenant, puis que ça allait être la norme. Que te...
0: Moi je me rappelle dans le temps de Les, les of Endor, ça. tu disais euh, Ok, ça c'est phénoménal, le jeu, tu l'apprends en jouant c'était comme unique, là, tu sais.
1: Exact, puis ça a jamais. On dirait que ça. Tu sais, oui, y en a d'autres qui l'ont fait, mais on dirait que c'est je, je pas. pas euh, je pense que c'est pas tous les jeux qui sont propices à ça aussi, puis que c'est vrai qu'il y a des, des certaines. Il peut y avoir certaines problématiques, fait que je peux comprendre que ça n'a pas été un buzz complet, là, unanime. Euh, mais ça donne des pistes de réflexion, puis euh, je suis sûr qu'on va éventuellement trouver une bonne, euh, une bonne façon de, de, de réduire la complexité des jeux, mais euh, ben pas de pas la complexité du jeu, mais la complexité d'apprentissage des règles, mais euh, sans nuire à
0: l'expérience non plus. Là. Et là, et là, sans, sans plus tarder, on se transpose déjà vers notre prochain invité, et on parlait de Décrypto juste avant, alors c'est totalement d'actualité. Euh, nous avons avec nous le jeune prodige Thomas Dagenet L'Espérance. <applaudissements> Wouh Auteur, bien entendu, renommé de Décrypto, mais de plein d'autres jeux, dont Borealis. Bonjour, Thomas. Bonjour. Oh, oui, oui, on t'entend très, très bien. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Merci de me recevoir. Ben, ça, nous oui. plaisir, euh, là, euh, ça nous fait plaisir que tu sois là. Ça nous fait plaisir. Donc, ben, on va se lancer tout de suite dans, dans le vif de l'action. Parle-nous, on sait que tu t'es rendu de plus en plus un auteur actif. Euh, T'as as plusieurs jeux dans, en développement, plusieurs jeux en cours d'édition, plusieurs jeux édités déjà. Euh, ça ressemble à quoi ton, ton quotidien euh, ben, de vedette euh, montante et d'auteur de jeux euh, en ce moment? Euh,
4: ben J'avoue, en ce moment, euh, pendant le confinement... Euh... Je trouvais ça plus difficile, en fait, de trouver la, la motivation de continuer à faire des jeux, tu sais, je, je oh oui,
0: pourtant, encore, mais... on imaginerait comme le contraire, hein, vu que t'es comme à l'intérieur, t'as comme pas juste ça à faire, mais tu sais, t'es pris chez toi, t'as tout ton temps, et on aurait cru comme le, le contraire, même, à un certain point.
4: Ben, en, en ce moment, je travaille en... je fais du télétravail, donc je sais pas... Ok. Mon temps non plus. Um... Je pense c'est aussi parce que euh, au niveau des, des jeux, euh, pour faire avancer les projets, ça prend des tests. Mm. Euh, bon, je peux tester avec ma, ma blonde, évidemment, euh, certains points des jeux à deux. Um, c'est sûr que ça, ça limite euh, pas mal les tests potentiels que je peux faire. Puis, normalement, on avait un groupe de tests, puis on se rencontrait une fois par semaine. Um, il y a aussi d'autres tests, des fois, à l'extérieur de ça. Puis là, comme ça s'est arrêté, euh, c'est sûr que ça enlève un peu de motivation que d'avoir le test à chaque semaine, c'est tu
1: sais. De perdre la que... routine, puis l'habitude, euh, les petites habitudes, là, qui...
4: Oui, ouais. ben, ça donnait comme un, un objectif de, OK, ouais. pour la semaine prochaine, ben il faudrait que j'ai avancé le projet. Si j'ai pas mal terminé des affaires, il faudrait que j'ai quelque chose de nouveau à présenter. Euh, il y avait comme un, à chaque fois un mini-objectif.
1: Ouais, t'as comme un peu euh, de pression
0: de, de, de faire les changements, d'avancer, de l'améliorer, tu
1: sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah. Euh,
4: donc là, comme il y a plus ça, ben, en fait, un peu plus difficile euh, le côté de la, de la motivation. Puis, il y a aussi euh, avant qu'on passe qu en confinement, j'avais déjà terminer les projets que j'avais en cours, mais c'était pas mal sur la fin. Donc là, j'étais déjà un peu comme dans le moment où il fallait que je définisse comme euh, le, le prochain truc, donc euh, j'étais déjà un peu dans un entre-deux euh, à ce moment-là.
0: Ok, t'étais déjà dans les limbes créatives en train de chercher ta, ton prochain chef-d'oeuvre.
4: Oui, chef dœuvre <rire> ouais, <chef -d> <rire> je sais pas, mais euh, ouais, chercher le prochain projet, puis je dirais on prend toujours un certain temps avant de définir ce que je veux faire. j'essaie de faire des style de jeu que j'ai pas fait avant. Le plus possible. J'essaie de faire quelque chose qui me parle. Aussi des styles de jeu que j'ai pas envie de faire. T'sais, des jeux plus euros, des worker placements. Déjà, j'élimine un peu ça parce que ça me parle pas trop. Euh, donc, juste trouver qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est déjà comme ça prend un certain temps.
0: Ouais, ben on se rappellera d'ailleurs ton dernier passage à Balado Ludique. Tu nous avais parlé un peu de ta méthodologie derrière, puis c'est quand même une, justement une méthodologie qui demande une certaine réflexion là, de ce que j'avais pu comprendre.
4: Euh, je... Après, tu sais, je suis pas dans la tête des autres gens qui des jeux, donc c'est difficile de, com... des fois de comparer. De... De... Je fais plus ou moins des trucs que le, le, le créateur moyen, mais oui pour moi, ça me semble être comme un long temps de, de, de réflexion avant de partir.
1: Et euh, tu n'as pas été tenté d'essayer de, de faire du test sur Tabletop Simulator ou Tabletopia euh, comme, euh, comme tant d'autres auteurs se sont mis là, durant le confinement? Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça? Euh, euh, J'aurais pu... <rire> <rire>
0: « GF, il chicane. » Hey, Thomas, <rire> tu, tu y as pas pensé. Pourquoi t'as pas fait tes tests là-dessus? Ben, en ce moment, tu sais, si
4: on, tu me disais « Ok, on va être confiné pendant euh, encore les trois prochains mois. Euh, » Je pense que je me donnerais le trouble d'apprendre ces outils là pis, Parce que c'est tout importé mm. aussi, tous tes fichiers graphiques, oui. toutes les... Euh, S'assurer qu'ils soient... Euh, dans le bon format tout, tout ce gossage là que j'ai pas vraiment
0: envie de faire ouais c'est um... sûr qu'il y a comme une, une, une courbe d'apprentissage là qui te dit est-ce que tu le fais juste pour ça pour euh, les trois prochaines semaines ça ouais. vaut-tu la peine ou euh, tu te lances là-dedans pour euh, pour un peu plus long terme là euh, ouais, ben... Euh, on, on, on t'a invité et comme tous nos invités aujourd'hui on voulait être positif parce que là on parle de ça tu pis moi mm. ça me déprime Thomas a pas fait de nouveaux jeux pendant les deux derniers mois shit c'est pas croyable qu'est-ce qu qu'on va faire aïe 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 il était dans oh, les merde. limbes déjà qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on va faire mais on voulait être positif on voulait penser à des belles choses on voulait passer un beau moment donner le sourire à nos auditeurs et auditrices donc, on a demandé la question suivante à nos invités et on va te la poser. Thomas, parle-nous d'une anecdote, d'un moment de. Euh, que parti un moment particulièrement agréable de ton, de ton passage dans le monde du jeu de société.
4: Euh, oui, donc. Euh, euh, pas, ça va peut-être être une anecdote euh, particulière qu'un. Peut-être en fait, être je voulais parler des conventions. Mm. Les, 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 que ce soit Gen Con, Cannes, tout ça. Euh, de façon générale, on parlait un peu de, de chacune. Euh, parce que de façon les, les conventions, c'est quand même. Ils ont tous été des moments euh, mémorables. Après, c'est souvent pas nécessairement comme des moments précis, c'est comme une, une collection de, de, de moments. Impressions euh, qui sont liées à chacune de ces conventions-là. Donc, peut être. Ça pas tant comme une anecdote euh, euh, très élaborée, drôle, mais qu'il juste un, un, un petit ensemble de commentaires, puis on, on pourra aussi. Euh, on, en fait, de, JF aussi pourra en discuter, évidemment, de lui qui a été dans certaines conventions.
0: Ben, c'est parfait, on te bon. laisse te lancer, vas-y avec ta liste, puis on, on est alerte.
4: Euh, ben donc, évidemment, la, la première convention que, que j'ai faite, qui était Gen Con, comme pour euh, beaucoup de hein, j'en suis sûr, um, c'était en, en 2015. Uh, donc je ne sais pas si j'avais déjà parlé un peu de quand j'avais commencé à créer des jeux.
0: Non, um, c'est n'est pas une anecdote que tu nous as déjà parlé. On sait que Borealis est listé sur BGG, oh, mais euh, oh. c'est pas mal la seule information qu'on a à ce sujet-là. <rire>
1: <rire>
4: ouais. um, donc, euh, ben c'est ça, fin 2014, à peu près, um, je travaillais encore bon, dans une école de musique. Ça ne faisait pas si longtemps que j'avais terminé mes, mes études en, en composition en musique. Um, Puis je cherchais un peu quest ce que je voulais faire. J'avais de la misère à voir euh, comment, euh, comment réussir en, en, en musique. J'avais quand même envie de... Quelque chose de, de créatif. Um, et... Ensuite, ce qui a démarré le truc pour les jeux de société, bon, ça sera pas nécessairement un truc précis, mais il y a quand même quelques sou souvenirs que j'ai. Bon, il y avait, um, je pense, en 2012, 2013, avec des gens de l'université qu'on avait été au Randolph, qu'on avait essayé d'exit. Oh. Um, je me souviens, c'était comme un moment où. Je me souviens, parce qu'après... Ben en fait, à ce moment-là, je pas essayé beaucoup des jeux modernes. Um, même 4 ans, je pas essayé les aventuriers du rail. j'avais pas essayé. Tout ce que j'avais essayé, c'était des, des craniums ou des vieux jeux. Euh, C'est qu ça qui prenait la, la poussière dans les armoires chez mes parents. Ou chez mes parents. Um, donc là, en fait, au random, c'était un peu ouais, comme un... Découverte de « Ah, ok, le, les jeux, ça peut être aussi ça. ça peut, être, peut être autre chose que ce que j'ai connu. Euh, ça peut être beau. » <rire> euh, euh, Le matériel, tu sais, es, c'est comme un, un peu une découverte. Um, aussi, à cette époque-là, j'hébergeais uh, beaucoup de, de gens sur Couchsurfing. Ok. qui um, venaient un peu partout dans, dans le monde. Après, c'est sûr, sur mais ben En fait, les gens qui voyagent en général est quand même souvent euh, américains, européens. Là, euh, euh, gens qui peuvent se payer un, un billet d'avion. Donc, c'est pas partout dans le monde, mais... En euh, donc... Une, une des personnes que j'avais hébergées, qui était euh, un anglais, et il avait amené le jeu coup. Mm. <rire> Puis, euh, on avait fait comme plusieurs parties ensemble. Ça, ça avait été un autre moment. Je me souviens de comme oh wow, c'est vraiment vraiment le fun,
1: vraiment différent aussi.
4: Hein? Et c'est ça vraiment différent. Après, j'ai joué à coup par après, tu à travers les années. Aujourd'hui, je suis un peu euh, un peu tanné là. Je sais pas si je le rejouerais beaucoup aujourd'hui. Puis il y a des trucs que maintenant je trouve un peu problématiques dans le jeu. Um,
0: Mais quand tu l'as découvert et... là, c'était pas la même chose.
4: c'est ça. Quand, quand je l'ai découvert, ça a vraiment fait un effet de comme Oh c'est vraiment, vraiment cool, c'est vraiment fun. Ah ça se joue comme en 10 minutes. Euh, euh, puis le côté bluff euh, qui était vraiment fun. Et, donc ça c'était comme fin 2014. Puis, donc là à peu près à ce moment-là. Je, je me suis toujours intéressé aux au jeux, évidemment, à cette époque-là, plus les jeux vidéo. Puis derrière, euh, on reviendra un peu sur les, les jeux vidéo plus tard.
0: Um... Oh, oh, les gens à la maison seront pas contents, là!
4: <rire> ben, ils en dureront,
0: <rire> <rire> oh Et attention, le confinement, ça l'a rendu méchant!
4: Eh <rire> <rire> ben, oui. Um... Donc, euh, mais je, je vais quand même essayer de, quand je parlerai des jeux vidéo plus tard, de faire de, des de, de liens avec mm. les jeux de société. Donc, je, je, je vais je vais rassurer euh, l'auditoire tout de suite. <rire> <rire> <rire>
1: um,
4: en tout cas, donc, c ça, c -là, à cette époque-là, je commençais à me dire, ah, « ce serait le fun de faire des jeux. Uh, » mais bien le côté un peu euh, analogique, un peu... Euh, um, physique. un que, que je trouve que, oui, physique jeu de société, puis n'importe qui peut en faire, c'est vraiment facile d'accès. Tu peux mm. créer quelque chose puis le tester 15 minutes plus tard, puis c'est euh, comme un côté immédiat qui est, qui est, qui est très satisfaisant dans, dans le jeu de société au niveau de la création. Et donc, à ce, ce point-là, euh, j'ai décidé de faire, je pense, ben, comme beaucoup de monde qui commence des fois, mais qui n'ont pas beaucoup de culture ludique. J'ai fait un espèce de jeu de conquête comme premier jeu. Um, Borealis. Um, qui avait un côté un peu diplomatie avec euh, euh, des actions. Euh, on choisissait nos actions simultanément. Um, donc, euh, je commençais avec Borealis. Puis après, j'ai fait un espèce de petit jeu de cartes. Et là, on revient donc à la première convention uh, Gen Con, en, en 2015. Donc, ce, ce petit jeu de cartes, je trouvais très bien à l'époque, mais que maintenant, je pense que je suis plus capable de regarder parce que je le trouve horrible. Et à l'époque, je le trouvais très bien. Um, puis, j'ai même fait faire les dessins par euh, un illustrateur qui était un ami d'un ami, euh, qui mmh. a fait un peu tapido. Euh, euh, C'est aussi la seule fois que j'ai fait faire des dessins par un illustrateur. Ouais,
0: <rire> en tant qu'auteur, c'est absolument la bonne chose, mais je te dirais que la plupart des auteurs sont probablement passés par là. Leur premier, deuxième jeu, là, ils ont payé quelqu'un pièces pour faire des dessins, l'ami d'un ami, ami. Euh, finalement ce jeu-là est sur les tablettes quelque part.
4: Ouais, ben c'est ça, tu es es tout fier. Puis tu t'imagines que ça va être quelque chose. Puis hein, je, je vais mettre des dessins pour que ça ait l'air professionnel. Puis bon, évidemment, par après, tu apprends que nécessairement la manière la plus efficace. <rire> euh, de, de faire des jeux. Uh, mais, c'est ça, les, les, les erreurs de débutants. Donc, j'arrive avec ce petit jeu-là, ça, ça rentrait dans une, une mini mini boîte. Uh, puis, derrière les conventions, « Ah, où ouais, est-ce que je pourrais aller le montrer à des éditeurs? »« Ah, je peux aller à Gen Con. Donc, je vais à Gen Con tout seul, 2015, avec ce petit jeu-là. J'ai pas pris aucun rendez-vous avec aucun éditeur. Je juste, Je faisais juste aller dans les booths pour, pour demander s'ils voulaient comme...
0: Éditer ton jeu.
4: Or, mon <rire> jeu, je pouvais leur laisser un proto. Um, J'avais comme amené une scène de, de prototype avec moi. Um, évidemment, il n'y en est rien sorti de, de tout ça. Mais
0: tu quand même motivé. Là. Genre, tu t'es pointé là, tu allais voir les bouts, tu donnais des, des ça, jeux. C'est quand, quand même impressionnant.
4: C'était aussi une démonstration de mon... Euh, grand manque de euh, expérience
0: mais c'est une belle naïveté euh, une belle naïveté on va dire euh,
4: voilà voilà c'est ce que je préfère aussi me dire aujourd'hui que <rire> euh, <rire> dire que c'est catastrophique ou que j'ai euh, de l'argent par les fenêtres c'était je pense c'est une belle expérience matrice comme après j'ai fait comme ah ok ça ça j'en Con, c'est ça comme rencontrer des éditeurs. Um, l'année d'après, je prenais des rendez-vous, j'avais des jeux qui étaient mieux préparés, j'en avais plus qu'un, qui était aussi l'autre truc qui était un peu euh, une erreur, qui était d'amener un seul euh, convention. Um, ouais. C'est ça, j'ai rencontré du monde euh, un peu... Euh, fois là, mais c'est sûr comme j'étais tout seul, tu sais les dernières journées elles sont un peu plate parce que bon j'avais fait le tour des bouts puis j'avais pas nécessairement personne à qui partager euh, J'ai quand une petite um...
0: larme tu sais dans le cœur. J'imagine le jeune Thomas d'Agenais l'Espérance, il avait à peine 17 ans, seul aux États-Unis avec ses jeux dans ses mains trois jours seul à Gen Con la dernière journée aucun ami sur place se promenait à la recherche d'une table avec qui jouer euh, c'est beau et, et triste à la fois ça, ça pourrait être le film le film Thomas d'Agen c'est sûr que cette scène-là va être là, là.
4: oh boy ouais <rire> Euh, oui, on, on, oui on, peut, on peut voir ça. Il y a un côté poétique et pathétique.
0: Euh, <rire> oh J'aurais pas dit ça, mais euh... en plus, maintenant, quand tu te pointes à Gen Con, je te, les, les gens viennent te chercher pour des rendez-vous, tu ton entourage, tu les jeux de d'autres gens que tu présentes, il y, y a plein de choses qui se passent, là c'est des moments, euh, j'imagine, très effervescents et actifs pour toi. Il faut pas <rire> s'imaginer
4: non plus Euh affaires faire, mais oui, c'est sûr, aujourd'hui, j'ai plus d'affaires à faire en convention que j'avais à l'époque, puis je connais plus de gens, puis les éditeurs que j'ai vus plusieurs reprises sur plusieurs années, connaissent, donc, euh, oui, c'est sûr, c'est très différent aujourd'hui. Um, quoi qu'il reste, je pense, en termes de convention, celle que je préfère au niveau, disons, social, euh, c'est encore Origins, okay. euh, qui est plus plus petite, euh, que Gen Con um, et soit la deuxième ou troisième aux États-Unis. Je ne sais pas si Pax Unplug Plug des plus gros Origins peut-être euh, aujourd'hui. Mais Origins, ce qui est très bien pour rencontrer des éditeurs parce qu'ils sont justement moins occupés. Euh, la bouffe est meilleure.
0: Est
4: important, puis, dans euh, une
0: convention, c'est important la bonne bouffe.
4: Ouais, c'est vraiment pas un point à, à ignorer là. Um, Gros, gros point positif pour, pour euh, Origins. Meilleure bouffe dans le centre de convention et il y a une espèce de petit euh, farmer's market à l'extérieur, une espèce de mini euh, marché hot water. Euh, uh, qui, ben est, oui. qui est très, très bien.
1: Mais oui, ben oui. À des... c'est des food trucks.
4: Ouais, ben ouais. Les food trucks, c'est très euh, it or miss, là. J'ai dé définitivement <rire> eu des mots de ventre euh, sur certains... Euh, <rire> une de food ouais. à là. Euh, faire food truck américain,
1: hein, fait que euh, les choix euh, restent relativement limités.
4: Ouais, c'est ça. Il y, y, y en a des bons, mais ils ont tendance aussi à avoir des fils euh, de 30 minutes
1: euh, ouais. ou plus. <rire> Puis on, on s'entend euh... qu'à l'extérieur du Convention Center de Gen Con, il y a, je sais pas, peut-être 40 food trucks, là. Puis tu peux être sûr qu'ils ont tous des fils d'attente euh, intenses, là.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Surtout autour de midi, là, c'est comme l'enfer, là, si as besoin de manger rapidement. Um, mais ouais, Origins, que j'ai comme un meilleur souvenir au niveau social. Mais en partant, à Origins, aussi, t'as un bar qui est euh, dans l'hôtel qui est comme annexé au, au centre de convention, qui est le bar on two, um, où le monde vont va le boire le, le soir. Donc, il y a déjà comme un, un endroit social de rassemblement comme par défaut. Pour la convention. Tandis que Gen Con, étant donné la grosseur, c'est un petit peu plus percé. Mais mm. um, il y a beaucoup de gens qui vont au Marriott ou euh, dans les hôtels autour de là. Um, mais aussi Origin, j'ai des bons souvenirs de, um, de partie de, avec avec. Euh, ben, la première fois que je suis allé était avec Fabien. Euh, Fabien Aon, qui est un autre des. Euh, des designers avec qui on, on se rencontre les lundis, euh, puis les années d'après avec Brian et, et, et d'autres Origins. Donc, il y avait en plus ce fun d'être avec d'autres Québécois, mmh. euh, mais aussi des parties avec et ça, les, les, les Québécois, mais aussi avec des Américains. Euh, la première année, euh, je me souviens de, de, de parties incroyables de « Secret Hitler », <rire> on, à neuf ou dix joueurs puis bien était là et euh, tu sais des, des fois dans les parties de Secret Hitler ou ce genre de jeu là bon c'était avec du monde un peu gêné des fois tu finis par spotter un peu les, les méchants juste parce qu'ils sont un peu plus c'est tu sais là vraiment une partie où tu avais des gens comme qui mettaient beaucoup de théâtre puis qui mettaient mm. euh beaucoup d'acting, puis à la fin, quand les, les méchants étaient révélés, c'était vraiment comme une, une surprise, puis un, un, un sentiment de trahison, de comme « voyons, je te croyais
0: ». Je faisais <rire>
4: confiance jusqu'à la fin. <rire> um, des vraies bonnes des... parties, là, où oui, tu l'attention, des... là. Oui, c'est ça, des, des, des bonnes parties euh, euh, comme ça de ces jeux-là, puis en fait, puis même l'année la... passée, qui avait aussi... Euh,
1: euh, Pierre-Marc, puis... Euh, 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 Une bonne partie de la crew, Brian, si je ne me trompe pas aussi.
4: Oui, c'est ça. Mais en fait, ben, l'année passée, on était quand même beaucoup, puis euh, je me souviens aussi de... Moi aussi, c'est juste des conversations dans le bar sur les jeux, sur différents trucs qui sont euh, très agréables, que je me, je me souviens. Donc, tout Origins... Euh, Niveau social, niveau rencontrer les gens, discuter, tout ça, c'est vraiment mon préféré. dans um, ça, je suis allé à SN deux fois. Um, je ne sais pas si je retournerais à SN, c'est plus une question d'argent que... que du fait que je n'aime pas. C'est quand même bien scène, mais c'est peut-être la convention que j'aime le moins.
0: OK, parce que est-ce que c'est trop Et...
4: gros? Ou... C'est très gros. Um... Il n'y a aucune place où s'asseoir, sauf dans les bo les booths pour les démos. Ah. <rire> um, parce qu'au moins, si tu vas à Gen Com, si Origins, um, peut-être moins à, à, à Cannes, mais tu as des salles pour jouer.
0: Mm.
4: Et oui, ça va être souvent des événements qui vont être là, mais si tu as envie de relaxer ou de juste comme t'asseoir pour ouvrir un jeu ou discuter, tu sais t'as quand même pas mal de place où tu peux t'asseoir euh, puis respirer. Et, et SM, t'as pas ça du tout. SM, juste des boots. Juste des boots. Oh, euh, ouais. pis immédiatement, à côté du centre de convention, bon, il y a un hôtel où tu peux aller. Um, C'est pas non plus une très belle ville, SM.
0: Um, Propos controversé ici <rire>
4: Non, je pense pas que ça soit très controversé scène c'est pas beau là.
0: Ah. <rire> euh, euh, euh,
4: euh, donc oui c'est ça il y, a, il y a le côté un peu euh, plus, plus difficile de, de prendre un temps pour respirer pour se reposer à SN euh, es pas mal tout le temps en, en train de juste de marcher sur les, les couloirs euh, de béton um, <rire> Puis, oui, c'est énorme, puis c'est pas mal juste de la vente. Um, donc, oui, tous ces aspects-là, j'aime un peu moins. Après, c'est sûr que SN, c'est probablement la plus internationale des conventions. Euh, probablement plus que GenCon. GenCon, il y a quand même pas mal d'Européens ou d'éditeurs qui viennent d'ailleurs, mais ça reste plutôt américain quand même. Ouais. Um, tandis qu'SN va être un... encore plus international. Um, c'est quand même bien t'sais, tu vas trouver des jeux des éditeurs que, que tu trouverais pas ici um... le monde qui voudrait des collectionneurs de trouver des, des petites perles rares des petits jeux qui sont à... produits à une centaine d'exemplaires à mille exemplaires tu mm. pour faire ce genre de collection là c'est vraiment la place
0: ok ça c'est euh... intéressant quand même par exemple comme aspect là.
4: Ouais, moi, moi je suis pas très collectionneur de jeux donc ce côté-là m'attire moins. Euh, Puis, je suis toujours assez serré dans, dans mes bagages euh, quand je vais à SN. Donc, je, je,
0: tu ne ramènes pas, pas... Euh, 50 jeux. là?
4: Non, c'est ça. J'achète presque rien, souvent juste un ou deux jeux. Euh, mais donc, quelqu'un qui voudrait aller là pour sa collection, SN, c'est prend la meilleure place de, de toutes les conventions. Quelqu'un mmh. qui voudrait comme, acheter des, des affaires rares. Très um... euh... okay,
1: cool.
0: Effectivement, les conventions, c'est des moments, euh, de rassemblement, des moments effervescents. Donc, chaque convention a un peu ses attraits, ses côtés positifs, négatifs. Mais euh, ça reste des moments souvent, euh, tu dépenses beaucoup d'énergie, mais t'en reçois beaucoup aussi. Ça, ça, te propulse dans le futur. Euh, en plus, en ces temps de, de confinement, ça fait juste pratiquement euh, tourner le couteau dans la plaie de pas savoir <rire> quand sera la prochaine convention de jeu. Non.
4: <rire> oui, c'est sûr, c'est sûr. Um... Ah, quoi que c'est vrai, on, on parlait d'anecdotes. À SN, euh, cette année, euh, je me souviens de, de parties dans, dans un bar où euh, j'étais avec euh, des gars de USA euh, USAopoly et de, euh, de Pandasaurus. OK, nice. Puis, euh, donc on était en bar, puis on a joué une partie de Skulls.
0: Ah <rire> ouais, un ouais, jeu euh... parfait
4: pour jouer dans un bar. Avec juste les, des coasters, tu sais. On n'avait pas le jeu, on a juste pris oh. un paquet de coasters avec un marqueur, puis on a comme... Dessiné dessus, On mm -hmm. sur, les, sur les coasters, puis on a juste fait une partie euh, oh, wow. de Skull euh, dans le bar, qui était vraiment fun, puis... Euh...
0: Ah ouais, ça fait souvent des parties... Mais tu sais, les, les parties de convention, c'est jamais comme les parties normales, t'sais, tu sais que c'est des moments où tu vas jouer à des jeux que tu joueras peut-être jamais à d'autres moments, où tu peux te permettre des expériences de jeux qui sont euh, vraiment différentes, là. donc c'est clair que dans les conventions, souvent c'est là qu'il va y avoir des grosses games, des trucs mémorables
1: Puis c'est aussi de jouer ouais. des games avec des gens qu'on voit juste à des conventions, ou mmh. plutôt rarement c'est euh, comme jouer avec euh, les gens de Pandasaurus pis Poly. Euh, tu fais pas ça à toutes les semaines euh, fait que c'est aussi des, des opportunités euh, juste euh, humaine, mais aussi de, de, de contacts, de liens humains, qui puis le jeu de société, c'est ça, hein, ça reste une business, mais c'est des humains qui sont là, puis plus t'as des contacts, plus ça peut t'ouvrir des portes, là. donc euh, c'est aussi ouais, ça il y a euh... des conventions, là, tu
4: Absolument, absolument. Euh, en fait, je pense, quelqu'un qui voudrait être créateur, sérieux, à part, disons, de, de... Passer par Kickstarter, où là c'est toute une autre game, là. mais admettons, tout faire, éditer, puis rester un peu dans la boucle, aller dans les conventions, c'est pas mal un must. Pas besoin d'aller à toutes. Um, je pense pas que quelqu'un a besoin d'aller à SN, à Cannes, à Gen Con, Origins, euh, toutes les faire, mais d'en faire au moins une grosse, une par année, peux garder un peu les contacts. Um, et aussi rencontrer une nouvelle personne euh, c'est vraiment euh, euh, vraiment essentiel là. Euh, que, ouais, comme tu l'as dit ça reste une business humaine ça reste euh, euh, l'éditeur qui te connaît va beaucoup plus vouloir regarder tes jeux s'il trouve que tu es agréable avec personne agréable ouais, si tu t'es saoulé là, avec en... là, là. <rire> ouais c'est ça ben, c'est ah, ça, ça pourrait être le fun de faire un projet ensemble. Tu sais, si tu le soumets à un jeu qui a clairement besoin d'un petit peu de développement, mais qui sait qu y a une personne fun et, et, et parlable, tu vas peut-être se dire, ah ouais, ça vaut la ouais. peine de, de mettre un peu l'effort puis de passer à travers le développement puis de, 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 de polir un peu les, euh, les coins euh, rugueux. Euh, évidemment, l'inverse de si tu ne connais pas du tout, si tu n'es pas une personne très agréable socialement, mais ben là, peut-être, non, j'ai pas envie de mettre l'effort dans le développement que le jeu nécessite.
0: Oui, mais euh... ça, ça fait totalement du sens, en fait. Hein? C'est euh, bon, c'est vrai dans la plupart des business, mais autant dans, dans le monde du jeu, où c'est des passionnés qui, qui vont travailler ensemble, qui vont travailler de pair, il euh, faut quand même que t'aimes relativement à la personne.
4: Ouais. Euh, Là-dessus, là je voulais peut-être penser sur euh, un peu le... le... Le sujet des, des jeux
0: vidéo. Oh oui, ben là, c'est bon, ça. On va les aller. gens en contexte. Là, là, dans le fond, tu nous as raconté euh, des choses que tu aimes particulièrement. Tu nous as tourné le couteau dans la plaie. Il n'y a pas de convention. On le sait. Ça fait vraiment chier. Et là, on t'arrive avec le sujet que tu devais nous, nous apporter. Le, le sujet intéressant là, sur le monde du jeu. Et toi, tu as choisi les jeux vidéo. Euh,
4: euh... Pas, pas les jeux vidéo de façon générale. Je, je, je veux parler de certains moments dans certains jeux.
0: Ah, ok, parfait, c'est okay.
4: bon. C'est plus précis que, que juste à parler des jeux vidéo.
0: Ok, euh, c'est bon.
4: Parce que ça, ça vient un peu, les moments, de, parce que là, les, les anecdotes que j'ai parlé de jeux, ça restait des pas des, tant des moments de quand j'ai joué, mais plus des moments euh, connexes au jeu. Hein, les, les moments sociaux. En fait, aussi je pense, parce que quand je réfléchissais, donc ça avec vous m'aviez demandé de ok raconter une anecdote. Tu sais, je me rends compte, pour beaucoup des, des jeux de société, les moments dont je me souviens, ça reste des moments plus sociaux. Oui. Euh, moments d'interaction avec les gens. Euh, C'est parti un peu des fois impromptu que tu joues euh, dans un restaurant, comme à, à Cannes avec euh, le scorpion euh, masqué où on a joué euh, à des cryptos sur des, des bouts de napkins parce qu'on n'avait pas de boîte euh, avec ah. nous. Puis On a juste comme des affaires sur la table. C'est nice. ah, parti mémorable, de ah, je ne pas à jouer en ce moment-là, mais on a comme on a joué pareil, juste en, avec une, une copole de, de bout de papier, puis un crayon, puis on, on a comme parti quelque chose. Um, puis je pense les, les jeux de société. Plus je joue, puis plus là-dedans, je pense que um, je trouve que ce qui me le plus dans les jeux. Ce que je trouve intéressant, ça reste les jeux plus... Pas nécessairement des parties, mais des jeux qui ont un aspect social, qui ont un aspect...
0: Ouais, sais, qui permettent aux gens de discuter, d'être de, ensemble. Vraiment pas juste chacun fait sa petite chose de son côté, puis après on compare nos points.
4: Oui, c'est ça. Ou c'est des jeux, des fois, que tu vas amener en voyage, puis c'est comme cet été que j'étais en road trip, ben, je me souviens un peu des, des parties qu'on a faites, des jeux qu'on a amenés, puis c'est tous des petits jeux faciles à, à jouer. Et ça finit par créer des souvenirs, parce que c'est un jeu que... Oui, il y a un souvenir de la partie elle-même, mais c'est dans le contexte dans lequel elle a été joué. C'est comme, ah oui, mm. on était en camping, puis on a sorti une petite affaire, puis on avait juste comme nos, nos lumières sur notre tête pour euh, <rire> regarder les cartes. Puis tu sais, c'est ces moments-là que... Euh, dont je me souviens. Et là, je voulais passer donc aux jeux vidéo. Quelques moments dans les jeux vidéo ont marqué et qui m'ont un peu montré de un qu'il y avait un potentiel dans les jeux vraiment intéressant, que c'était peut-être ça que j'avais envie de faire, de créer des jeux. Voilà, c'est ça. Différents moments... Euh, et que, que je trouve aussi important, parce que pour moi, c'est des moments qui n'auraient pas pu arriver dans aucun autre médium.
0: Que le jeu vidéo. Oui, ben... Que le jeu, que le jeu, mettons.
4: Oui, il euh, y, y a plusieurs de ces moments-là, je pense, qui seraient très difficiles à imaginer en jeu de société. Euh, mais d'ailleurs, ça va un petit peu faire partie de la discussion que je pense qu'il y a des choses qui sont un peu difficiles dans le jeu de société, à, à créer parce que dans le jeu société il reste que euh, le joueur qui est responsable de tirer les ficelles
0: mmh, ouais. euh,
4: de, de manipuler les objets oui évidemment dans les jeux style un peu escape room, les time stories tu peux avoir quelques surprises narratives euh, de la manière que le jeu est construit quelques puzzles qui peuvent être mémorables euh, dans ces jeux là T'as-tu as, -tu, sinon, même... as -tu
0: un petit palmarès de tes expériences de jeux vidéo, c'est ça?
4: Et, et, oui, c'est ça. Des, des moments dans les jeux dont je me souviens encore, qui sont comme moi, wow, ça c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué euh, et que tu ne pourrais pas avoir dans aucun... Euh, rien d'autre que les jeux. Super. Um,
0: on est là, on écoute.
4: Oui, puis je vous dire aussi, dans rien d'autre que les jeux, il y a un moment, par exemple, dans... Euh, je vais prendre quelque chose comme... Euh, Beaucoup vont prendre connaître. C'est dans Final Fantasy VII. Euh, J'en parle parce que là, le remake vient de sortir. Donc, on euh, mm -hmm. a affaire sur le, le, le set aujourd'hui euh, sur Internet. Euh, le moment où. Euh, J'imagine que ce ne sera pas un spoiler pour personne. J'espère, ça fait quand même 20 ans que le jeu est sorti. Euh, quand Iris meurt. Hein? Euh, ah. bon, C'est vraiment, vraiment que beaucoup de gens se souviennent mais Je ne sais pas si je dirais que ça, c'est un moment nécessairement propre au jeu.
0: Oh, c'est dans une Et... histoire, tu aurais pu l'avoir dans un film, il y a toujours ce genre de punch là qu'ils peuvent avoir.
4: Oui, c'est ça. C'est la mort d'un personnage. Euh, on en a eu plein dans Game of Thrones, évidemment. Effectivement. Um... Et bon, oui, il on... y aurait un argument à faire sur le fait que parce que tu joué avec ce personnage-là, peut-être une connexion qui va au-delà de ce qui était seulement un film. Um, mais... Ce serait pas, même si c'est un truc qui m'a marqué quand j'avais, euh, je ne sais pas, 10 ans, euh, je ne le mettrais pas dans cette par de trucs propres aux jeux qui m'ont marqué. Donc, le premier que j'ai mis sur la liste, euh, qui n'est peut-être pas le, le plus marquant, mais c'en est un qui a quand même touché beaucoup de gens parce que ça a été un jeu très populaire, qui est dans Bioshock.
1: Hmm.
4: Euh, le premier Bioshock, où, euh, où long t'es un peu guidé par... Euh, personnage dont en fait je me souviens même plus le, le nom qui est le, qui est le, le méchant um, qui te dit des affaires faire des trucs puis tout le long bon c'est un first person shooter tu tues beaucoup de gens euh, euh, tu as des pouvoirs tu as des affaires mais en tout cas tu arrives à la vers la fin et y a un peu euh, ce moment qui est révélé de en fait tout au long tu étais euh, une euh, une marionnette un peu où Ah, tu t'es jamais posé de question de pourquoi tu es tous ces gens-là, c'est un peu étrange, tu as juste comme fait ça automatiquement. Parce que c'était un jeu, en
0: fait, t'as fait qu'est-ce que tu devais faire dans le jeu, tu sais.
4: Oui, c'est ça, mais le, ça fait partie de l'histoire du jeu que ils remettent en question cet aspect-là, qui est un aspect ouais. classique des jeux, surtout des first person, de comme attends, mais tu as tué plein de gens pis tu t'es jamais posé mmh. de questions. Euh, belle, twist, un... belle
0: twist quand même.
4: Oui, c'est ça, qui était une belle twist ce jeu-là. c'est pas le seul jeu à avoir eu euh, cette twist-là, euh, de, de ce que j'ai compris euh, en lisant un peu sur, sur Bioshock. Euh, mais peut-être celui de retoucher le plus de, de monde, ça a quand même été un jeu euh, euh, assez populaire. Euh, donc c'est un moment narratif, mais qui ne pourrait pas vraiment être dans autre chose que des jeux parce que ça reprenait quelque chose qui est propre au jeu que des first person, ok, tu
0: tu tires sur du monde tu
4: te... tires sur du monde, te... tu passes de niveau en niveau, puis tu poses pas trop de questions, c'est normal euh, donc, donc ça, ça euh, exploitait cet aspect là euh, un autre jeu euh, dont je voulais parler, euh, qui lui m'a quand même beaucoup, euh, beaucoup marqué, qui est Brothers um, c'est un, un, un tout petit jeu Uh, vous pouvez acheter sur, sur Steam pour uh, 5 ou 10 dollars um, où tu joues tout, tout long comme deux frères uh, donc tu joues sur une même manette donc à chaque uh, joystick est associé un des, des, des deux frères puis ils ont chacun un bouton pour faire des actions um, puis uh, donc dans ce jeu-là ben, tu vas euh, comme un, un parcours à faire tu plein de puzzles sur ton chemin tu vas avoir toutes sortes de péripéties Um, mais l'élément que je trouvais vraiment intéressant dans Brothers, c'est donc le jeu va vers la fin raconter quelque chose d'un point de vue narratif à travers euh, son système de contrôle, à travers la manette en fait.
0: Ok. Et qui est très
4: intéressant, c'est c'est la manette va raconter quelque chose si on veut vers la fin. Um, parce qu'il y a un des deux frères, puis ça s'est établi assez tôt dans l'histoire, qui a peur de l'eau. Et d'ailleurs, pendant certains puzzles euh, dans l'histoire, quand tu dois traverser l'eau, ça doit être le. Euh, donc, celui qui a peur de l'eau, c'est le petit frère. Et Donc, quand tu dois traverser l'eau pendant l'histoire, le grand frère doit le porter. Hein? Donc, rien de, 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 de très spécial à ce niveau-là. Mais, vers la fin, là, je suis désolé, je vais spoiler le jeu pour en parler à ceux qui ne l'ont pas fait. Et vers la fin, le grand frère meurt. Et là, tu fais toute la, la, la fin du jeu avec seulement la moitié de la manette. Parce que là, tu contrôles juste le petit frère. Donc là, en fait, à partir de ce moment-là, tu vas bouger seulement une de tes deux mains. Donc, déjà, en partant, comme une sensation de perte, juste au niveau des contrôles, parce que là, soudainement, tu n'utilises plus la partie droite de, de ta manette. Et il y a un moment vers la fin où euh, le, le petit frère, donc, doit traverser l'eau. Et là, le grand frère n'est plus là pour l'aider. Et là, c'est comme une espèce de mini-puzzle où on, quand tu, si tu essaies de traverser l'eau normalement juste avec le petit frère, ça marche pas. Si tu veux traverser l'eau, il faut que, en même temps de pèser par en avant sur le joystick du petit frère, il faut aussi que tu pèses par en avant avec le, jo le joystick du grand frère. C'est un, mmh. un peu une symbolisation de... Ouais. « Et puis là... » mais il est encore dans ton esprit puis il t'aide à passer par cette épreuve-là.
0: Ben, J'ai des frissons, mmh. en fait, quand tu racontes oh, ça. Je trouve ouais, ça vraiment... Ouais. Euh, c'est vraiment cool. Ça, effectivement, c'est le genre d'expérience qui, qui serait très difficile sur n'importe quel autre médium. Là.
4: Oui, c'est ça. Juste à travers le système de contrôle qui est hyper simple dans le jeu. Et le fait qu'à chaque joystick est associé un personnage et là que dans ce moment-là, normalement, tout seul, tu n'es pas capable de, euh, de passer. ben là la solution au puzzle, c'est simplement utiliser euh, la partie du contrôleur qui était associée à l'autre personnage pour l'aider en esprit, pour le, le permettre de passer par-dessus sa part. Euh, donc, un moment que cool. j'ai trouvé très, très euh, très fort. Um, et, c'est ça, tu ne pourrais pas avoir dans un autre médium, parce que c'est vraiment une, une idée narrative, si on veut, une, une mais qui est communiqué à travers quelque chose de vraiment propre au jeu
1: ouais, um, c'est vraiment c'est vraiment fort comme, comme image comme idée aussi là. ouais ouais, ouais. Um, bon là je vais essayer de passer sur tu sais je vois le,
4: le, le temps qui file je vais essayer de passer sur les autres plus euh, rapidement um, un autre jeu qui est quand même assez connu euh, peut-être que vous avez entendu parler qui est Papers Please
0: oui uh, oui is... absolument
1: c'est le seul jeu que, que j'ai joué de toute autonomie jusqu'à maintenant.
4: <rire> ah bon, dans, 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 dans Papers Please, évidemment, c'est que tu es un douanier euh, dans un pays euh, de, de l'URSS, je pense. En tout cas, de. Oui, c'est un pays. Je ne sais plus si c'est un pays fictif ou un vrai pays. En tout cas, tu es un, es un ouais, douanier. C'est un, un
1: pays fictif, oui.
4: Euh, oui, l'URSS. Um, et donc, évidemment.. Euh, vous savez, mais c'est ça, on doit passer les papiers des gens qui, qui passent à travers la douane. Et plus on est rapide, plus on a d'argent, puis cet argent, on s'en sert le soir pour nourrir notre famille. Euh, et des fois, je me souviens bien, quelqu'un peut tomber malade, il faut des fois acheter des médicaments. Tu sais. Donc tout l'argent que tu reçois, c'est pour ta famille. Tu ne vas pas... C'est pas un RPG où tu vas acheter une armure, où tu vas acheter... Un manoir, c'est vraiment comme... Tu veux juste survivre.
0: Juste survivre.
4: Euh... Oui, c'est ça. C'est juste les affaires de base. Puis là, à un moment donné, tu te trouves à toucher un peu la job parce que tu veux passer le monde de plus en plus rapidement parce que tu veux avoir de l'argent pour nourrir ta famille. À un moment donné, des fois, le monde te donne des, euh, des pots de vin et tu te trouves à les accepter, même si c'est un peu risqué parce que ah, ça, ça me sauve. tu sais Ça, ça va... Vont permettre d'acheter euh, des pain, médicaments etc.
0: pour mon ah, fils.
4: Euh, oui, c'est ça, tu sais. Donc, ça contextualise d'une manière qui est très humaine et, et très euh, réelle. Um, donc, vraiment, un, un, un jeu. C'est pas le jeu le plus plaisant à jouer, um, mais un jeu quand même très marquant sur euh, euh, qu'est-ce qu'il y a à dire.
0: Ouais, le propos oui. est vraiment intéressant, puis ça te fait vivre la réalité, puis tu la ressens, puis c'est comme, t'as peur de tes choix, t'as peur de faire des erreurs, il y, y a vraiment beaucoup de, de profondeur pour un petit jeu aussi simple.
4: Ouais, ouais, ouais absolument. Um, un autre jeu que j'ai trouvé vraiment euh, très, très intéressant, poigné narratif, le jeu uh, « What Remains of Edit Finch.
0: Oh, excuse moi um, tu peux nous redire ça, j'ai pas compris le, le jeu
4: Um, « What remains of Edith ?» Donc, « Edith » comme le prénom, «
0: Finch ».« What Finch, c est, c est remains que... of Edith Finch ouais, ouais, » Qu'est-ce
4: qu'il reste de « Edith Finch um, ?» dans ce jeu-là, tu vas euh, aller dans un dans une manoir, une espèce de grande maison familiale, euh, et tu vas euh, parcourir un peu les souvenirs de ta famille, Um, donc, la maison est vide, il y a juste des trucs de plein de gens. Uh, et donc, tu vas refaire un peu l'arbre généalogique et chaque passage narratif où tu um, apprends sur l'histoire d'un des membres de ta famille, c'est toujours des moments interactifs. Donc, tu vas jouer un peu chacune des histoires, puis chacune des histoires, c'est des jeux très différents.
0: Okay. Des mini-games, um, et... mini genre, ou des trucs de même?
4: Oui, c'est comme, comme des mini-games où tu apprends un peu l'histoire de chaque personne, Que chaque mini-game est comme un style différent. Et peut-être celui qui est le plus marquant, en tout cas pour moi, de ce jeu-là, qui était vraiment intéressant, est euh, le, le passage où raconter l'histoire de Louis Finch. Euh, et donc, euh, ça commence, puis ça dit donc Louis qui, euh, avait eu des problèmes avec la drogue et donc, bon, essaie d'arrêter. Il euh, compte maintenant sans qu'il n'y a, qu a plus cette drogue pour comme euh, embellir un peu sa vie de tous les jours, de comment sa, sa vie est monotone et donc, il travaille dans une euh, une, une usine de, de poissons. OK? Puis là, le, le mini-game, c'est comme ça, il commence, tu es sûr, devant comme ton espèce d'établi dans l'usine de poissons puis tu fais juste prendre un poisson le mettre sous une lame qui lui coupe la tête puis le jeter. Ben, jeter le corps comme dans un espèce de bac. Et, et tu fais cette action-là répétitive puis c'est toi qui l'as fait dans le jeu. Okay? Et là, ça rend compte que Louis, pendant qu'il était donc à la manufacture, s'est mis à imaginer des affaires. Et là, ça, ça commence par quelque chose de tout petit. Alors, pendant que tu fais cette affaire-là avec le poisson, qui est hyper, hyper répétitif et monotone, c'est comme un mini-game qui commence dans l'écran haut où es comme un, un personnage dans un donjon. Et, et tu parcours l'espèce le, le, de petit labyrinthe puis au début, c'est comme en 2D, c'est hyper simple. Et plus l'histoire continue, plus ce donjon tu passes, ça devient de plus en plus élaboré. Ça, à un moment donné, ça passe en 3D, ça passe en couleur, ça passe euh, que c'est plus un donjon mais t'es dans un royaume où es le roi et il y a des gens qui te suivent de la musique, t'as comme des troubadours qui te suivent, c'est comme c -c cette espèce d'histoire où... Et, et, donc le, le, le personnage... Et, et pendant ce temps-là, tu continues à couper du poisson, tu encore dans le bas de l'écran, le poisson que tu vois couper, et, et dans le haut, euh, 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 l'histoire euh, comme un, un, un fantaisiste, t'sais. Et plus ça avance, plus la portion de l'écran dédiée à l'histoire fantaisiste prend de la place, et ça devient de plus en plus euh, extravagant, où là, tu deviens un roi et tu as des sujets, puis là, il toutes sortes d'affaires. Um, et plus la partie avec le poisson reste dans le bas de l'écran, mais tu continues à faire chacun des deux minigames en même temps. Um, et à un moment donné, donc, l'écran le, le... switch, et là, tu vois donc à l'usine de poisson sortir... En fait, c'est comme si tu finissais ton, ton chiffre de travail. Puis là, tu... ah, là, quand tu pousses la porte, là, tu es comme pleinement dans le monde complètement fantaisiste qui est dans sa tête. Et, et... tu te retrouves à comme, parcourir l'usine, mais l'usine est en même temps ce monde fantaisiste. Euh, puis, ça finit avec le personnage qui va chercher sa couronne, mais la couronne est sur une espèce de comme euh, guillotine. Et en prenant la couronne, il se fait trancher la tête. Et là, tu comprends aussi dans l'histoire que ce personnage-là, ce membre de sa famille, a fini par se suicider.
0: Oh, shit. OK, ouais, well, c'est deep et, et, et triste. Et...
4: Oui, c'est ça. Est... Tout, tout, tout est raconté à travers le, le, le monde fantaisiste et de comment il était de plus en plus déconnecté de la réalité. Hmm. Um... Mais tout ça, il est fait à travers le, le minigame. À la fois, tu coupes le poisson, les têtes, ce truc, c'est ça. Hyper déprimant, Puis le, le monde se met vraiment dans la peau donc, de ce personnage qui part dans ses fabulations. Imagine une espèce de monde pour comme, sortir de, de, de sa vie comme tous les jours.
0: Ah, euh, wow. Et est-ce que, est que là, tu nous as parlé de quelques expériences de, de jeux vidéo? Justement, est-ce que tu as dans les, les jeux de société un. un un parallèle? As-tu des jeux qui t'ont amené cette espèce d'état-là, qui t'ont fait ce sentiment-là?
4: Euh, je dois avouer pas vraiment. Encore là, beaucoup de mes des bonnes expériences de jeux de société, c'était beaucoup des expériences sociales de, selon le contexte et les gens avec qui je jouais, mais je n'ai mm. pas trouvé dans les jeux de société cette espèce de moments qui sont à la fois des moments narratifs, c'est des tu te mets dans la peau de quelqu'un, mais à la fois tu te dis comme une sorte d'émotion euh, que, que, que le jeu te permet parce à cause de son interactivité. Et, et j'avais de la misère à trouver dans les jeux de société des, des moments aussi forts. Euh... Je sais pas pour vous, vous, avez, vous aviez peut-être euh, euh, des, des moments mais, comme ça dans les jeux de
1: société. C'est vrai que sont plutôt rares parce que c'est souvent des moments très narratifs. Hein. Tout ce que tu as raconté lié aux jeux vidéo, ben... C'est l'histoire qui nous amène à, à avoir ces émotions-là. Euh, moi, personnellement, euh, c'est euh, « Pandémie Legacy 2 mmh. ». Même, Le si, euh, ouais, même si je l'ai un petit peu moins apprécié en général, il y a, il y a eu des moments d'histoire vraiment marquants, vraiment clés, où j'étais comme... T'sais, on était dévastés, là. On était comme non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ça fait tellement bien ça puis ça ensemble. C'est sûr que ça allait faire ça. Mais... Tu quand en plus, tu as l'impression que le jeu il... il reflète bien ce qui se passe. En... En tout cas, je... je je veux pas le spoiler, mais es... c'est un de mes souvenirs marquants là, du jeu de société qui tu qui est lié à de la narration puis qui t'amène ailleurs à un endroit où
0: t'aurais pas cru aller à cause de cette narration là. Ouais, ben j'aime bien aussi dans les jeux que tu décrivais, c'est que la, la mécanique vraiment, c'est pas juste une narration, c'est comme une mécanique de jeu et une narration qui crée souvent cet effet-là. Euh, ouais. Dans dans les jeux effectivement, ça va être difficile de, de trouver des comparables. Il y a un jeu qui me vient en tête auquel j'ai pas joué et qui est, on va appeler ça un serious game. En fait, c'est un jeu qui s'appelle Train et ouais, euh, ouais, ouais, ouais. dans le jeu, dans le fond, c'est un train. C'est tu, tu, un jeu coopératif. Là, tu prends de la marchandise, tu l'amènes à, à des places avec les trains. Et le, le, le punch, en fait, c'est que tu te rends compte à la fin du jeu que finalement, ce que tu transportais, c'était euh, des juifs que tu transportais dans un camp de concentration et ça ouais, ouais, ouais. ça reprend un peu l'idée de, de, du premier jeu que tu parlais que tu, tu te questionnes pas tu fais juste faire qu'est-ce que le jeu t'a dit de faire puis finalement à la fin tu es comme ok je le faisais mais sans réfléchir t'sais? et c'est comme un peu ça, ça montre aussi toute la, la déresponsabilisation pis ces choses là euh, mais c'est pas mal l'expérience qui me vient en tête la plus rapidement par rapport à ça là.
4: ouais effectivement ça je l'ai pas joué trains mais j'en j'en ai entendu plusieurs fois euh, parler euh, oui, c'est vrai que je pense, un des rares exemples de, de, de jeux de société qui vraiment va plus loin euh, dans, 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 dans ce qu'il essaie de représenter, de, de nous faire. Parce que je pense qu'il y a ça de très fort dans les jeux et de, évidemment, mettre le joueur dans la peau de quelqu'un d'autre. Euh, avec le côté interactif, ça te force à faire des choix et, et tu te dis, ah oh, fuck! Maintenant, je comprends un peu les gens qui, qui sont dans cette um, situation-là, parce que j'ai eu comme un peu l'impression d'avoir comme vécu certaines affaires. Um, et, et, mais en fait, je trouve, je trouve des fois dommage du jeu de société. Um, j'ai l'impression des fois que c'est plus difficile pour les éditeurs de prendre des risques comme ça, de faire des jeux comme Trains. Hum.
0: Et là, ben on, on, me... on revient exactement à une discussion qu'on a eu déjà plein de fois aujourd'hui et cette saison-ci, qui est le le, le côté est-ce que les éditeurs, tu sais, on se rend souvent des petites entreprises, trucs comme ça, est-ce qu'ils ont le, 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 la force monétaire et financière de, de prendre ces risques-là, parce que ça reste que train, c'est qu'une fois que t'as joué euh, la prochaine fois, tu le sais là, que t'es en train de livrer du monde en train, tu sais, fait que ça prend comme un c'est justement peut-être une, une, une expérience qui va être plus intégrée à la, à la pandémie Legacy, donc avec des surprises, avec des reveals. Euh, est-ce que, est que, Thomas, on aurait peut-être trouvé ton prochain projet? ou
4: ben, C'est sûr que j'essaie toujours de demander est-ce qu'il y a une manière de faire un peu comme trains dans le jeu, mais ça revient encore de... Admettons que je me lance là-dedans, puis c'est beaucoup d'heures de travail, et c'est beaucoup... Et puis les éditeurs qui vont vouloir faire ça, je ne sais pas. Est-ce que ça va être travail mis pour rien? Um, mm. Et puis, puis même comme auteur, donc c'est un risque aussi parce que je ne sais pas qui va le prendre. Oui, c'est un, prendre... un risque d'éditeur,
0: mais c'est un risque d'auteur à 100%, c'est clair. Oui, ouais, ce ouais, ben, du... les, les,
4: les deux vont, vont l'un dans l'autre. Puis quand je dis les, les éditeurs font pas beaucoup ce risque-là, je ça pour dire que ah, c'est de leur faute parce que aussi à leur place c'est une industrie où tu n'as pas beaucoup de marge, jeu de société, euh, pas, ça, tu ne fais pas beaucoup de profit, pas euh, nécessairement te permettre de prendre des gros risques. Il y a aussi ce que le monde vont tu sais, je pense que dans le jeu vidéo, euh, entre autres parce que les gens peuvent avoir des expériences solitaires ou juste, il y a un truc au niveau de la distribution du jeu vidéo et du jeu que c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup moins de barrières à l'expérience dans le jeu vidéo. Okay. Euh, dans le jeu de société, il y a quand même pas mal de barrières à l'expérience. Tu apprennes les règles, le jeu va pas se jouer tout seul, il faut que tu le manipules. Donc ça revient un peu à... comme T'es toujours un peu responsable de tirer les ficelles, quand même. Um, c'est juste beaucoup, beaucoup... De de barrières à expérience, ou donc dans le, dans le jeu de société, il y aura juste par la nature de l'industrie, puis de qui achète des jeux de société, puis comment ça fonctionne, il y aura juste beaucoup moins de, euh, de créateurs éditeurs qui seront prêts à prendre, euh, à prendre ce risque-là. Oui, c'est euh,
0: tout
1: à fait normal. C'est dommage,
4: mais...
0: Ouais ben là um... ça, ça me donne le goût et ça, ça devrait te donner le goût d'explorer cette façon de faire <rire> euh, j'ai suis comme curieux là tu sais je veux je veux euh, je faut qu'on faut qu'on faut qu'on se reparle et qu'on continue de, de brainstormer là-dessus ça c'est clair parce qu'il il y a quelque chose là on le sait les, les 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 joueurs les éditeurs tout le monde est à la recherche d'une expérience de jeu de quelque chose de marquant euh, donc le, le marché est peut-être prêt pour ça on sait juste pas exactement quelle forme ça va avoir
4: Ouais, ouais, mais effectivement, je pense que le marché est un peu plus prêt pour ça, mais c'est juste... Euh...
0: Ah, c'est ça. Il faut, fait faut,
4: tout, trop... Trop... faut... Ouais, trop. Ouais, c'est ça. Faut... Euh, je ne sais pas si c'est... Ouais, on a un peu dépassé. Il y aurait peut-être un dernier jeu que j'aurais voulu dire, mais je si on, on devait passer à autre chose.
0: Ben on ne peut pas rien te refuser, malheureusement, parce que tu es euh, le jeune prodige Thomas d'Agen Espérance. donc on t'accorde un 3 minutes supplémentaires si ça te convient.
4: Ok, je vais dernier dernier jeu euh, truc euh, c'est un truc que j'ai joué récemment puis je trouvais ça vraiment euh, étonnant um, et je vais en parler <rire> euh, donc euh, le, le jeu euh, Near Automata
0: Near Automata oui euh,
4: je sais pas si vous avez déjà joué euh, donc c'est un jeu qui a été développé par euh, Platinum Games qui est un, un, un développeur japonais euh, donc dans un peu étrange, Nier Automata, c'est... Bon, c'est un espèce de jeu, un euh, action game, avec des robots. T es dans un espèce de monde où euh, c'est juste des robots qui se battent contre des robots. Et... Euh, on premièrement, le jeu a une forme très étrange, où tu finis le jeu une première fois. Est-ce euh, que tu veux recommencer? Si tu recommences le jeu, tu vas le jouer avec un autre personnage. Si tu le recommences une troisième fois, tu le fais encore avec un autre personnage donc c'est un jeu beaucoup sur le recommencement mais peut-être l'élément que je trouvais le plus intéressant de tout le jeu ce qui était un peu frustrant c'est un truc complètement à la fin tout à fait optionnel et très facile à rater et pour moi le, jeu, le truc de loin le plus intéressant que le jeu avait à dire euh, donc quand tu finis Nier Automata c'est comme une espèce de fin secrète où euh, tu peux te mettre à jouer c'est une espèce de bullet hell je sais pas si vous connaissez un peu le, le thème Um, euh, ben un jeu t'es es, un espèce de petit vaisseau tu tires des affaires il y a plein d'affaires qui tirent dessus c'est comme en 2 okay. Oui, oui euh, oui, oui un, euh, Ikaru, Ikaruga est un, un exemple classique de Bullet Hell euh, donc à la fin de ce mini-jeu euh, optionnel où tu vas contre les credits donc, <rire> donc les, les, les noms dans les credits te shoot des affaires puis toi tu peux les détruire et vraiment très étrange et c'est hyper tough donc tu vas le recommencer le recommencer le recommencer puis à chaque fois que tu le recommences il te met un message de comme est-ce que tu est-ce que tu trouves que ça vaut la peine de recommencer est-ce que tu trouves tu sais certains des messages c'est même est-ce que tu trouves que les jeux vidéo ont une valeur pour recommencer il faut dire oui puis là il te permet de recommencer tu sais. une affaire très spéciale en partant Um, mais le truc, c'est à un moment donné, si tu recommences assez il propose de, um, avoir de l'aide. Propose de l'aide. Et euh, si tu veux, t'as comme plein de joueurs qui vont venir t'aider. Là, si tu dis oui, rejoue le même minigame, mais là, tu comme infinie vie, t'as comme plein de petits vaisseaux autour de toi qui tirent tout en même temps. Et là, ça devient comme super facile. et à chaque fois qu'un de ces petits vaisseaux meurt, ça dit, quel joueur a comme donné sa vie pour toi, ou un truc comme ça. Et quand, quand tu arrives à la fin, ils te disent, bon, comme, bravo, tu vraiment fini le jeu. Il um, y a du monde qui t'ont aidé là-dessus. Est-ce que tu serais prêt, toi, à donner l'aide à quelqu'un, à rendre l'appareil? Si tu dis oui, il est comme, là il te dit, OK. Um, mais faut que tu comprennes que la personne que tu vas aider, ça va être quelqu'un pris au hasard. Euh, um, ne peut-être pas se rendre compte que tu l'as aidé. Et un inconnu, c'est peut-être quelqu'un que tu détesterais. Uh, Est-ce que tu veux quand même aider cette personne-là? Là, si tu dis encore oui, il est comme, OK, parfait. pour pouvoir aider quelqu'un. Il faut que tu donnes... Ton, ton parcours dans le jeu. En gros, si tu acceptes d'aider quelqu'un, le jeu efface toutes tes saves, <rire> tous les trucs que tu as fait dans le jeu. Tous tes achievements, tous tes trucs. Tu c'est un jeu de 40 heures. Là. Euh, donc là, à la fin de 40 heures, c'est comme, es-tu prêt à comme, tout déliter? Puis là, si tu dis oui, le jeu le jeu te le montre. Le jeu passe par chacun des menus puis il délite tout ce que tu as fait pour qu'il n'y ait aucun, aucune trace de tout le temps que tu as passé dans le jeu. Là, ça dit juste « Merci, t'as aidé quelqu'un, bravo ». Puis là, ça te remet au start menu, comme si tu jamais
0: joué le jeu. Oh wow, ça, c'est quand même pas pire. C'est quand même intéressant comme euh, comme façon de procéder. Là. Mais c'est aussi des bonnes
1: twists de fin de jeu qui en sorte te euh, reste
0: dans la tête aussi. Hein. Ah, tu vas t'en rappeler tout le temps, c'est clair. Là.
4: Oui, c'est ça. Puis, puis, ce que je trouvais très frustrant, c'est tout à fait possible de rater cette espèce de mini-fin-là. C'était vraiment intéressant, ce truc. de. OK, t'as ce truc vraiment difficile, mais là, quand t'as plein de gens qui t'aident, là, soudainement, ça devient très facile. Et maintenant, quelqu'un t'a aidé, t'es-tu prêt à rendre l'appareil et il faut que tu acceptes que des fois, quand tu fais quelque chose pour le bien commun, ça va profiter à quelqu'un que tu connais pas, que tu vois pas. Peut-être que quelqu'un que tu t'aimes pas, mais il faut que tu acceptes que le fait comme partie de
0: aider le bien commun, mmh. Donc là, ça, ça veut dire rester chez vous. Le confinement, c'est sérieux. Respecter les règles.
4: <rire> <rire> oui, c'est ça. Il y a un peu de ça, tu sais. Um... Oui, peut-être qu'en restant chez toi, t'aides à sauver un espèce de un, un vieux grand-père grincheux, raciste, puis absolument horrible, qui serait mort sinon, mais là qui est encore en vie parce que t'es resté chez toi, tiens.
0: Ah Et ouais. C'est intéressant. Aussi,
4: mais peut-être que tu vas aussi sauver euh, une autre personne qui est
0: qui va découvrir le remède contre une maladie vraiment grave. Le
4: remède, c'est ça, tu sais. Mais c'est
0: mm.
4: partie vraiment de la game. Um, et, donc, je trouvais intéressant ce, 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 ce jeu-là. Euh, après, tu sais, c'est pas un propos hyper nécessairement novateur ou...
0: Très... Non, mais c'est ça que je trouve dans les, dans les bien, jeux hein. que tu nous as présentés, c'est pas effectivement... Oui, c'est une narration qui vient changer la chose, mais c'est pas une sorte la narration en tant que telle, c'est la façon dont cette narration interagit avec une mécanique précise, là, qui fait que ça a de la valeur, tu
4: sais. Oui, c'est ça, absolument, ouais.
0: Euh, ben là, on a découvert la nouvelle facette euh, de, du jeune prodige, Thomas Espérance, qui est un gamer extrêmement frénétique, demandez-vous pas pourquoi il a pas créé de nouveaux jeux pendant le confinement, <rire> il a gamé comme un fou, euh, Thomas, on doit malheureusement écourter notre rencontre, euh, vu qu'on a déjà dépassé un peu le temps, on doit probablement te féliciter et te remercier d'avoir mis au monde le jeu Décrypto, le jeu... Premier jeu de party sur BGG, le jeu québécois <rire> le plus haut noté de l'histoire. Euh, on pourra te reparler de ça, bien entendu, n'importe quand, parce que c'est vraiment fascinant. Euh, on te remercie beaucoup pour pour toutes les anecdotes que tu que tu nous as présentées là. Euh, c'est vraiment vraiment euh, très 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 intéressant.
4: Euh, encore merci beaucoup de avoir, euh, accueilli. Puis euh, on euh, on
0: fera discussion euh, une autre fois. Oui, ben quand tu veux, merci beaucoup, puis euh, yes. bo bonne chance pour la suite. Merci, bonne fin de journée. Merci. C'est toi aussi Thomas, bye bye. Oh wow, GF, que quelle discussion avec Thomas, Absolument, ce gars si discret et si réservé n'arrêtait pas de nous sortir des anecdotes toutes plus intéressantes les unes que les autres, euh, j'aurais pris ça pendant deux heures encore, mais on a un horaire bien chargé, hein.